0: À l'heure où cet épisode est mis en ligne, nous sommes le 16 décembre, soit un peu moins de 10 jours avant Noël. Si, comme moi, vous faites partie de la team dernière minute et que vous n'avez toujours pas fait certains de vos cadeaux, ce message est fait pour vous. Il est toujours temps, et ce jusqu'au dernier moment, si jamais vous écoutez cet épisode le 24 décembre, d'offrir une carte cadeau pour un abonnement de 6 ou 12 mois à l'application Magellan. Un cadeau qui a du sens et qui peut être offert via un simple email. Si vous ne connaissez pas déjà Magellan, ça s'écrit M-A-J-E-L-A-N, c'est une application sur laquelle on peut écouter des contenus à la fois inspirants et instructifs. Le format phare de Magellan, ce sont les masterclass. Dans chacune d'elles, une personnalité référente dans son domaine, comme la chef étoilée Anne-Sophie Pic, le réalisateur de OSS 117 Michel Azanavicius ou encore la femme rabbin Delphine Orviller, transmet son savoir-faire et ses connaissances. Si vous avez des proches, amis ou collègues qui ont soif d'apprentissage ou à qui vous aimeriez justement faire découvrir de nouvelles choses, vous pouvez donc leur offrir une carte cadeau Magellan qui leur donnera accès à tous les contenus de l'application en illimité pendant 6 ou 12 mois. Pour info, la carte cadeau 6 mois est à 29,99€ et celle de 12 mois à 49,99€. L'avantage des masterclass et des autres contenus audio disponibles sur Magellan, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Les sujets vont de l'économie au business du rap, en passant par la créativité, la nutrition, le bien-être, le management ou encore le e-sport. Si cette idée de cadeau vous plaît, sachez que les cartes cadeaux sont disponibles dès maintenant sur Magellan.com. S'il est encore temps, la personne à qui vous l'offrez pourra recevoir une vraie carte physique, en matériaux recyclables, et sinon, choisissez l'option e-card instantanée. Si vous n'aviez pas de quoi noter, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Très bonne fête de fin d'année, et maintenant, place à l'épisode. L'épisode que vous allez écouter aujourd'hui a été enregistré en live sur Zoom le 26 novembre 2020. C'est un épisode dédié aux coulisses du gros projet que j'ai sorti en octobre, le hors-série papier Génération XX, intitulé « À l'écoute ». C'est 80 pages d'articles et de tribunes sur des sujets de société passionnants. J'ai souhaité prendre le temps de vous en dire plus sur ce projet, car ça a été un travail collectif qui a nécessité beaucoup de travail et d'investissement à l'échelle de Génération x 6 Dans cet épisode, vous allez donc pouvoir écouter les voix de quelques-unes des contributrices et personnes qui ont fait de ce projet une réalité. Vous entendrez ainsi les témoignages de Eva Tapiero, Clémence Leleu, Emeline Amétis, Virginie Dumière, Clémentine Desigo, Julia Maïd, Chanty Bérel, Marie-Marguerite, Noémie Malaise, Marine Doux et Louise Urcade. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, il était impossible d'organiser un événement physique pour rassembler toutes les contributrices et vous convier, vous, chers auditrices et auditeurs, qui avez commandé la revue papier dans le monde entier. Alors cet épisode, c'est une façon de célébrer ce projet, ce travail collectif et de prendre le temps de dire merci à chaque personne qui y a participé, dont vous, si vous avez commandé votre exemplaire. Si vous découvrez l'existence de ce projet seulement maintenant, vous pouvez aller sur generationxx.fr pour commander la revue, et si vous écoutez cet épisode avant la fin de l'année 2020, vous pourrez même peut-être encore commander nos kits cadeaux, baptisés « à l'écoute and chill ». Je vous laisse donc maintenant plonger dans les coulisses de la fabrication d'un magazine, si le son ne vous paraît pas aussi clair que d'habitude c'est normal, puisque l'enregistrement a eu lieu à distance, en live sur Zoom. Mais je vous rassure, cela ne nous empêchera pas de passer un bon moment. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, si vous avez envie de soutenir Génération XX, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur vos réseaux sociaux, et à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute de podcast. Allez, dernière précision, cet épisode est le 96 e donc ce n'est pas encore le dernier. Allez, très bonne écoute, et j'en profite pour vous souhaiter à nouveau de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve début 2021 pour clôturer le podcast en beauté. Euh, très bien et eh ben je vais lancer le je vais lancer euh, l'épisode donc euh, je prends juste mes notes qui sont là. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des tous, mais en tout cas il y a beaucoup de toutes euh, qui sont là d'être d'être présentes. Euh, merci beaucoup. C'est hyper cool. Donc comme je le disais, le, le but de cet épisode, c'est donc de parler du, du hors série papier à l'écoute. Euh, donc qui est juste là. Si parmi vous il y a des personnes qui l'ont pas reçu, voilà à quoi il ressemble. Euh, parce que c'est un, un, un gros un gros projet un gros travail et que finalement euh, j'ai pas encore pris le temps de bien vous dire de quoi il s'agit, de vous parler de toute la démarche, etc. Et donc du coup, voilà, je trouvais ça cool de le faire dans un épisode euh, du podcast. Euh, je trouve ça hyper chouette aussi que vous soyez là pour qu'on l'enregistre ensemble en live. Et puis surtout, c'est un travail qui est collectif. Euh, donc du coup, il y a plusieurs euh, personnes qui ont contribué à ce projet qui sont là. Donc merci aussi à elles d'avoir pris le temps euh, d'être là et de, de partager un peu leur expérience et, et ce qu'elles ont fait pour ce, pour ce projet. Euh, donc avant de vous les présenter, je vais faire moi une, une petite introduction déjà euh, sur cet objet papier. J'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, le nom. Comment est-ce que j'allais est dire que c'est un magazine, une revue, un objet papier, un MOOC euh, Quelle la, qu la contraction de magazine et de book. Euh, finalement, j'ai appelé ça hors-série papier parce qu'en fait, je voulais insister sur le caractère un peu unique euh, de, cette, de cet objet papier. Mais donc, concrètement, c'est une revue, c'est un, un numéro, euh, un numéro, quoi, de, de, de magazine. Euh, c'est un projet euh, que j'ai en tête depuis euh, pas mal de temps. Donc là, on est en, en novembre 2020. Euh, je, je pense, honnêtement, euh, j'ai ce truc en tête depuis peut-être 2018-2019, donc ça fait quand même un bout de temps. Euh, donc, si vous connaissez euh, Génération X, vous savez que j'ai lancé le podcast officiellement le 1er février 2017, euh, mais en fait, j'avais déjà commencé à travailler dessus en juin 2016. Euh, donc, ça fait, c'est pour ça que dans l'édito, je dis que ça fait déjà quatre ans en fait que je travaille sur ce projet. Et donc, assez rapidement, euh, j'avais envie de quelque chose, d'un objet papier, d'un truc un peu euh, concret. Parce qu'en fait, euh, euh, le podcast, pour le coup, euh, c'est génial parce que voilà, tout le monde peut l'écouter partout dans le monde, etc. Euh, mais je me disais aussi, ça peut être chouette d'avoir voilà quelque chose que les gens ont entre les mains versus quelque chose qui est voilà, virtuel, enfin qui est en tout cas quelque part dans le cloud et que chacun écoute de son côté. Il y avait cette envie d'avoir un, un objet papier. En revanche, euh, jusqu'à janvier 2020, je savais pas encore quelle forme ça allait prendre. Parce que euh, donc je parle vraiment... Là, l'idée que moi, j'avais, c'était pas, pas de faire un livre, c'était vraiment voilà, un truc, une revue, un truc de magazine. J'aime beaucoup, personnellement, les magazines papier. Donc, il y avait déjà cette appétence personnelle, il y avait, comme je vous le disais, l'envie d'avoir un objet papier. Mais voilà, j'avais pas encore le, le bon format parce qu'il ne s'agissait pas forcément de dire, « Ok, je lance un magazine euh, ». Voilà, je ne savais pas exactement. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, en janvier euh, 2020, mais j'ai fini par trouver quel format ça allait euh, avoir, en fait, en me disant, finalement... Moi, je pas de formation de, de journaliste. Euh, je n'ai pas travaillé dans la presse avant. Et en fait, je me suis dit, bah, je n'ai pas besoin de rentrer forcément dans des codes spécifiques. j'ai pas besoin de me dire, ok, je vais lancer un magazine ou je vais lancer tel truc ou quoi. Je me suis dit, en fait, j'ai juste envie d'un objet papier. Donc, je vais déjà juste partir de ça. Ensuite, je me suis dit, bon, de quoi est-ce que j'ai envie que, que ça parle Et pour répondre à cette question, je me suis d'abord dit, de quoi est-ce que je n'ai pas envie que ça parle Ou En tout cas, qu'est-ce qu que je n'ai pas envie que ce soit Est-ce que j'avais pas envie que ce soit C'était une redite du podcast. C'est-à-dire que pour moi, le podcast, euh, c'était le, le format parfait pour euh, les conversations, pour donner la, la, la parole pardon euh, à des personnes qui allaient voilà pouvoir raconter leur parcours avec leurs propres mots, etc. En enfin, revanche, je savais que dans ce format papier, j'avais pas du tout envie euh, qu'il qu y ait des interviews. Euh, j'avais pas envie qu'il y ait des portraits. j'avais pas envie qu'il y ait des photos de personnes. Enfin... Je, je savais que j'avais pas envie, voilà, que ce soit euh, le podcast décliné euh, dans un objet papier. Après, j'avais pas non plus envie euh, que ça ressemble à des choses que j'ai déjà vues. Et c'est vrai que pour le coup, euh, des magazines, il y a déjà plein de magazines qui sont super bien avec euh, des beaux portraits, des belles interviews, etc. Donc, j'avais pas forcément envie d'aller là-dessus. Et donc, en fait, le, 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 le projet, il s'est vraiment affiné comme ça. Il s'est parti d'une envie. Et puis après, c'est parti de euh, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Et donc, j'ai débroussaillé un petit peu comme ça. Et puis, euh, je suis arrivée à ce truc de me dire bah, en fait, j'ai envie que cet objet, ce soit un peu un truc, euh, une espèce de réflexion collective sur un même thème. Euh, parce que il euh, y a un truc que moi j'ai toujours bien aimé, euh, c'est euh, les les dissertes. Voilà, j'aime bien euh, j'aime bien faire les dissertes, j'aime bien. Enfin, j'en fais plus du tout, mais je veux dire quand quand je faisais mes études, j'aimais bien ce truc-là parce que j'aimais bien cette idée qu'on parte euh, qu'on parte d'un sujet, d'une question, et qu'ensuite euh, on, on on déroule le fil d'une pensée et qu'on arrive voilà à, à une dissertation, à un plan, à une à une idée, à voilà une une réflexion qui s'articule et, et qu'on prend le le temps euh, euh, voilà de de nourrir avec des exemples personnels, avec des lectures, avec des références, etc. J'aimais bien ce format-là. Et, euh, et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que ce soit voilà, un objet dans lequel il y aura des articles qui vont être presque comme des disserts, euh, qui vont partir d'une question, euh, d'une question de voilà qui, qui, qui nous touche toutes et tous, une question de société. Et à partir de là, euh, l'idée, ce sera de, de, de voir le fil d'une pensée. Donc, il y a ça qui commence un peu à, à s'articuler. Et puis, euh, sans que j'aille un peu plus loin, je me suis dit, d'accord, mais ça va être quoi le thème et en fait, euh, pour trouver le thème, ça a été finalement assez simple. Je ne me souviens pas euh, avoir eu d'autres idées que ce thème de l'écoute, en fait, pour ce, pour cet objet papier. Parce que euh, j'ai fait le travail avec un, un studio qui s'occupe de faire, en fait, des, des euh, l'identité graphique de marque, de faire des plateformes de marque, etc., pour des entreprises, qui s'appelle Tu seras beau. Euh, j'ai fait le travail en 2019 euh, de... Euh, identifier quelles étaient les valeurs euh, portées par la Génération XX. Ces valeurs, il y en a trois, j'en ai déjà parlé, il y a euh, l'intuition, le fait d'apprendre à se connaître, euh, il y a euh L'empathie, euh, la capacité à se mettre à, à la place de quelqu'un d'autre, d'écouter le récit de quelqu'un d'autre et de pouvoir mieux comprendre le parcours de cette personne et pouvoir interagir avec elle. Et puis, il y a la curiosité, euh, voilà cette, cette capacité à être toujours en affût, à, à, à aller vers ce qu'on ne connaît pas, à, à avoir envie de comprendre, d'explorer euh, d'autres choses que ce qu'on connaît déjà. Donc, l'intuition, l'empathie et la curiosité, je me suis dit, bah en fait, ce qui réunit ces trois valeurs-là, c'est l'écoute c'est L'intuition, c'est finalement être à l'écoute de soi. L'empathie, c'est être à l'écoute des autres. Et la curiosité, c'est être à l'écoute du monde, à l'écoute de la société, à l'écoute de tout ce qui bouge autour de nous. Et donc, en fait, en, en, en trouvant ce ce, ce ce truc de l'écoute qui réunissait ces trois valeurs et qui, en plus, bah, va hyper bien avec le podcast, parce que finalement, moi, mon travail depuis quatre ans, c'est d'être à l'écoute euh, de mes invités. C'est aussi être à l'écoute euh, des gens qui... Euh, qui m'écoute, enfin de, de tous les, les auditrices et auditeurs, euh, les auditrices et auditeurs ce qu'ils font eux aussi, elles et eux aussi depuis quatre ans, c'est aussi d'être à l'écoute. Donc euh, voilà, il y a, ce mot finalement, il a, il, il a assez vite fait sens et je me suis dit bah en fait c'est ça, c'est ça, ça la brique, c'est ça le, enfin, pas la brique mais plutôt le, le liant entre euh, tout ce que tout ce que je pense que, que génération XX est ou en tout cas tout ce que j'ai envie que génération XX soit. Donc je me suis dit ok, donc où est-ce qu'on en est? on est sur un objet papier, euh, hybride, on se dit pas euh, « oh, il faut que ce soit un magazine comme ci ou comme ça », non, on fait péter les codes, on s'en fiche, on fait ce qu'on a envie de faire. Trois, euh, ça n'a pas à être une redite du podcast, donc il n'y aura pas d'interview, pas de portrait. Quatre, euh, ça va être le thème de l'écoute, il y aura trois chapitres, à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute du monde. Cinq, euh, il y aura ce truc de questions, de dissertations, de trucs un peu philo. Et donc, j'avance comme ça au fur et à mesure. Et donc là, je me dis, ok, en fait, euh, ce truc-là, surtout ce que ça va être, c'est une, une réflexion collective. En fait, dès le départ, moi, je savais que je n'allais pas euh, écrire dans ce, ce, cette, cette revue papier autre chose que l'édito. J'avais envie, moi, d'avoir le rôle euh, de euh, rédac-chef, mais surtout d'éditrice, en fait. De réunir des gens qui allaient écrire des choses sur un sujet commun et les laisser euh, voilà euh, faire leur... leur enfin écrire ce que ces personnes ont à dire et moi de faire en sorte que tout ça ce soit cohérent. Euh, et donc à partir de là, bah, j'ai commencé à réfléchir voilà, à qui pourrait euh, euh, écrire dans ce dans ce dans cette revue papier. Donc, euh, il bah, y a toutes les il y a voilà y a, là dans dans cet épisode vous allez entendre certaines des personnes qui ont écrit euh, et puis au fur et à mesure je me suis dit alors ok bon bah ces, ces articles là ces, ces espèces de questions un peu philosophiques euh, ces articles de société ça va être écrit par des journalistes ou en tout cas des personnes voilà qui ont euh, l'habitude de traiter des sujets euh, en allant chercher des sources etc et je me suis dit mais j'ai aussi envie qu'il y ait des, des, des choses assez personnelles qui soient écrites et donc je me suis dit bah je pense qu'en parallèle de ce format euh, d'articles, euh, je pense qu'il doit y avoir aussi un format qui sera plus euh, des tribunes, des essais personnels. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est comme ça aussi que je vais faire le lien avec Génération Xx, le podcast. Euh, je vais demander à d'anciennes invitées euh, de venir écrire elles aussi euh, bah, une tribune, une page, quelque, un, un, un essai, quelque chose de très personnel sur le thème de l'écoute et pareil en en nous donnant euh, comme consigne ou comme euh, comme sujet que euh, ce truc de bah ce sera un objet papier une revue divisée en trois chapitres à l'écoute de soi à l'écoute des autres à l'écoute du monde donc voilà comment tout ça a, a commencé ça a été un, un un gros travail bon que là j'ai résumé en en, <rire> en quelques minutes mais c'était un peu pour euh, pour vous dire voilà comment est arrivée un peu cette cette euh, comment en tout cas est née la réflexion dans ma tête comment est-ce que j'ai je, je, construit au fur et à mesure euh, cette idée d'avoir voilà une, une revue qui allait s'appeler à l'écoute comment est-ce qu'on imagine les chapitres comment est-ce qu'on imagine euh, qui va écrire dedans et euh et ensuite, euh, qu qu'est-ce qu que ça va être Qu'est-ce que ça va donner aussi euh, concrètement en termes de direction euh, artistique C'est-à-dire, à quoi est-ce que va ressembler l'objet euh, bah, Là, euh, ça, ça a été de réfléchir à tout ce que moi, j'aimais euh, euh, lire. Ça a été passer des heures sur Pinterest, mais aussi aller dans des librairies, voir euh, Voilà, en termes de format. Est-ce que je voulais un grand format, un petit format, quelque chose qui se glisse dans le sac ou pas Est-ce que je voulais des photos, pas de photos, des illustrations ou pas Assez vite, en fait euh, je me suis dit que je voulais un format qui soit voilà, qu'on puisse emporter avec soi donc, donc j'imaginais pas un, un, un trop gros magazine je voulais voilà et donc du coup c'est 16 x 24 cm le, le format je voulais quelque chose voilà, qu'on puisse mettre dans son sac et quand on va boire un café parce que c'est l'une de mes activités préférées clairement qu'on peut plus faire en ce moment mais bon à l'époque euh, de se mettre dans un café de prendre un, une boisson et voilà et de, et de pouvoir lire son magazine de pouvoir prendre des notes on glisse dans son sac et puis voilà je voulais, je voulais que ce soit cet objet là et puis en termes de, de, de direction artistique assez tôt je savais que je voulais qu'il n'y ait pas de photos et pas d'illustrations parce que je voulais que la part belle soit faite aux mots. En fait, je voulais que euh, même si c'était quelque chose que j'imaginais différent du podcast, je voulais quand même qu'on se dise, ah oui, il y a quand même un lien avec le podcast. Et en fait, je voulais que ce soit une revue dans laquelle on ait la même sensation que quand on écoute le podcast, c'est-à-dire qu'on est concentré sur les mots, il n'y a pas d'image. Euh, et on est, on est vraiment concentré sur, euh, voilà, ce qui se dit. Donc là, quand on lit le magazine, bah, on est pareil, on est concentré sur ce qui se lit. Même si, voilà, j'adore les photos, j'adore les images dans plein d'autres magazines. Mais pour celui-là, euh, je trouvais que c'était cohérent de, voilà, d'avoir ce clin d'œil aussi euh, au podcast. Donc, voilà. Tout ça, ça a été euh, ce qu'il y avait dans ma tête. Et puis en fait, après, ce qui a été finalement la partie la plus intéressante, ça a été de confronter toutes ces idées. Quand je dis confronter, c'est-à-dire, ce n'est pas en termes de conflit, mais c'est plutôt... parler de toutes ces idées à toutes les personnes qui allaient contribuer et voir ce que elles ça allait leur inspirer, ce sujet. Quand j'ai discuté aussi avec Noémie de la direction artistique, ce que elle, elle, elle allait imaginer quand je lui ai dit, bah, voilà, je ne veux pas qu'il y ait de photos, je veux que ce soit que les mots, donc comment est-ce qu'on fait pour, pour que ça rende quand même quelque chose de voilà un bel objet que ce soit pas juste du noir sur blanc un truc euh, euh, qui, qui n'est pas de forme enfin et donc ce moment là où, où on passe de l'idée dans sa tête qui doit être quand même assez aboutie, parce qu'il faut enfin voilà, il fallait quand même que je puisse parler de cette idée à toutes les personnes qui allaient contribuer euh, mais, mais ça a été un, un, un moment hyper chouette euh, parce que moi qui ai l'habitude justement dans le podcast d'être euh, voilà c'est Assez, assez solitaire finalement euh, comme, comme démarche parce que voilà je choisis euh, mon invité et puis après je prépare les questions après bien sûr il y a l'échange mais euh, là ce qui était hyper intéressant dans ce projet là euh, c'était que c'était un projet collectif et que moi j'avais envie d'être hyper ouverte euh, sur les sujets que euh, les journalistes allaient proposer hyper ouverte sur les tribunes euh, que les invités allaient écrire et en fait j'avais des idées de sujets en tête j'avais des voilà j'avais bien sûr ce thème de l'écoute mais après l'idée c'était aussi de donner des cartes blanches. Et j'en reparlerai plutôt dans la conclusion une fois que vous aurez entendu, oula j'ai fait renverser ma tasse, une fois que vous aurez entendu toutes les personnes qui ont contribué euh, parler de ce projet-là. Euh, mais euh, c'est assez marrant parce que on, est pas Donc, on part d'une idée qui est assez personnelle, d'une intuition qui est assez personnelle, qui s'étoffe. Ensuite, je la, je, je la donne voilà, à toutes les personnes qui vont contribuer. Je leur dis bah, voilà, « Qu'est-ce que tu en penses »« Qu'est-ce que ça t'inspire ?» etc. Et puis, à la toute fin, quand j'ai récupéré tous les textes, quand j'ai récupéré la maquette euh, et que j'ai écrit mon édito, parce que je l'ai écrit vraiment euh, à la toute fin, deux jours avant euh, d'envoyer en, en impression. Donc, en fait, euh, si vous avez suivi un peu euh, tout le process du hors-série-papier, euh, on a lancé l'impression qu'une fois les pré-ventes euh, faites, euh, donc du coup, en fait, il y, y a plein de, de, de gens qui, ont, qui, qui avaient déjà acheté le, le, le magazine et moi, j'ai écrit l'édito après. En fait, j'ai eu ce travail de me dire, OK, maintenant, j'ai tout ça. Comment est-ce que mon édito, il va lier tous les contenus, tout ce qui est écrit à l'intérieur et si vous avez déjà lu le magazine vous, vous avez vu qu'il y a des choses très très différentes, il y a des tons qui sont différents euh, des, des articles enfin des sujets qui sont différents, des sensibilités des parcours, enfin, il, y a, il, y a, il y a énormément de choses et pourtant, en fait, quand il a fallu écrire cet édito, c'était hyper clair pour moi parce que il y avait des, un, un, un fil conducteur qui était celui de l'écoute qui était évident mais il y avait aussi et, et du coup j'étais hyper contente de ça euh, tout ce que j'avais euh, euh euh, tout ce que j'ai mis dans le podcast, qui s'est retrouvé euh, dans ce hors-série, c'est-à-dire une liberté de ton, euh, c'est-à-dire une pluralité de, de de profils, de façons de s'exprimer, de de visions. Et pourtant, c'est cohérent. Et quand on lit le tout, même si c'est des voix différentes, et ben, on, on, voilà, il y a quelque chose qui, y a un liant. Et ça, c'était hyper fort de s'en rendre compte à la fin, quand quand, quand le projet était en fait euh, euh, terminée. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur, euh, sur le l'ancien papier. J'espère que, que c'était euh, assez, euh, assez clair pour vous. Euh, je vais commencer sans plus tarder avec euh, des contributrices et je vois que Eva est là et, et qui, qui travaille en même temps, donc euh, je vais lui donner la parole en premier. Donc comme je vous le disais dans, dans ce magazine, il y a différents types de contenus, donc il y a des articles, euh, euh, toutes les, toutes les, tous les sujets euh, des articles sont des sujets de société, euh, sont des questions et euh, il y a aussi des tribunes, comme je vous le disais, qui sont écrites par des anciennes invitées et par deux auditrices du podcast euh, qui, là, sont plus des essais personnels. Donc là, pour cette première partie euh, de l'épisode, euh, j'ai invité euh, donc... Euh, euh, les, les personnes qui ont rédigé les articles, donc les journalistes, et euh, je voulais euh, discuter avec elles de comment est-ce qu'on passe de l'idée d'un article à sa rédaction. Euh, donc, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Euh, je vous donnerai la parole euh, au fur et à mesure, mais donc, il y a Eva tapiro Virginie Dumière, Clémentine Desigauds, emine Amétis, Clémence Leleu, et il euh, y a juste Mélodie Thomas qui ne pouvait pas euh, être là. Donc, Eva, est-ce que tu m'entends bien Oui,
1: je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends
0: Ouais, très bien. Est-ce donc... que je dois mettre ma vidéo comme tu veux, écoute, tu sais, sur le podcast, il n'y aura que le son, mais là si tu as envie de... ah bah Alors très bien,
1: je vais rester dans le son. <rire> D'accord. <rire> très bien.
0: Donc, comme je le disais, le, le, ce que j'avais envie que, que tu puisses euh, partager, c'est quelques mots sur ton parcours. Et comment est-ce que euh, toi, tu choisis, euh, comment est-ce que tu as choisi l'angle de ton article? Donc toi, tu as écrit l'article. Peut-on partir pour réussir euh, Et comment tu passes, voilà, de l'idée d'un article à sa rédaction Et surtout, j'aimerais bien que tu puisses parler euh, de ton
1: de ton process d'écriture. Donc, je te laisse ouais, parler de ça. Euh, merci euh, alors moi euh, bah sur mon parcours en fait euh, pro euh, c'est un parcours un peu particulier puisque euh, moi j'ai fait beaucoup de droit et puis j'ai voilà j'ai fait l'école du barreau et j'étais avocate pendant deux ans donc avant de, de devenir journaliste donc c'est euh, voilà c'est un peu un parcours étrange après il euh, y en a, a d'autres euh, et puis j'ai pas fait mon école de journalisme en France alors c'est vrai que du coup la façon dont je travaille je fais la transition directe et alors c'est peut-être très personnel aussi je pense que ça allie ça, ça tient quand même du fait de ma formation qui n'était pas en France. Euh, et donc pour moi, la façon, enfin, la façon très journalistique, euh, bah j'imagine que si on demande à des gens, bah, euh, écrivez un article de façon journalistique ou parlez de façon journalistique, ils pourront tout à fait le faire parce qu'on entend euh, ces choses-là un peu classiquement, on va dire. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, euh, habituel pour moi, on va dire, puisque je n'ai pas été formée euh, là-dessus. Euh, et en plus, alors c'est hyper étrange ce que je vais dire, mais pour moi, c'est très douloureux d'écrire. C'est-à-dire que euh, j'ai un rapport à l'oralité qui est très simple et j'organise mes idées à l'oral de façon très simple. En revanche, euh, à l'écrit, c'est parfois un cauchemar. <rire> euh, et donc, euh, en fait, souvent, quand je veux écrire un article, une fois que j'ai l'angle, une fois que je sais voilà, la problématique que, voilà, que je veux développer, je suis un peu obligée de passer par l'oral pour, euh, pour éclaircir mes idées et savoir un peu comment je vais me débrouiller. Et je suis parfaitement incapable de faire un plan euh, avant d'écrire. Ça, c'est pas du tout possible pour moi. Ou alors j'ai un plan, mais qui après se remodèle 20 fois euh, ensuite. Mmh. Euh, mais euh, le plan et après écrire, c'est toujours euh, très difficile pour moi. J'ai plutôt beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui fournissent. On se Ensuite, je, je passe par l'oral et là, je me dis voilà ce que j'ai envie de raconter, voilà ce que j'ai envie de dire et tout. Et après, je peux rédiger en fait euh, comme ça. Je, je rédige euh, en fonction. Et donc, es, du coup, ton école de, de
0: journalisme, ta formation, tu l'as faite, euh, faite où
1: Alors, je l'ai faite à Londres et c'est pas du coup, c'est pas une école, c'est un master. Et, et c'est vrai qu'en plus, en Angleterre, ils sont hyper. Euh, enfin, il y beaucoup plus sur la pratique, quoi. Il y a vraiment un truc euh, euh, très, très simple en fait, euh, on va dire. Et. Voilà, bon, moi je suis contente. Après, c'est vrai que ce pas du tout reconnu ici, hein, mais, euh... <rire> mais moi je suis contente.
0: <rire> et donc, pour cet article, Doit-on partir pour réussir tu as suivi ce même process. Donc, tu as d'abord commencé par euh, avoir plein d'idées à l'oral. C'est un sujet qui est assez personnel, qui te touche toi personnellement. Et c'est ça que ça t'a évoqué quand on a discuté ensemble du sujet de l'écoute. Euh, et donc, après, pareil, le processus d'écriture, comment ça s'est passé? Comment tu as écrit cet article-là en particulier?
1: En fait, euh, oui, c'était une question euh, que je me posais beaucoup, euh, qui s'était. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de, de choses dans mon parcours professionnel, et dans les gens que j'avais rencontrés et dans, et dans les sujets sur lesquels je travaillais aussi. Cette question, elle revenait beaucoup. Donc, c'était un peu une question à laquelle j'avais envie de répondre à moi, en fait. C'était un peu pour, tu sais, euh, euh, presque éclaircir mes idées à moi, tu vois. Genre, <rire> mettre les choses sur le papier et me dire, ben alors, est-ce que vraiment c'est. Est-ce que c'est important? et puis pourquoi, et si c'est important, de quelle façon, etc. Il y avait un peu tout ça. Et en fait, euh, mes lectures depuis des années euh, sont assez... Euh tourné vers, vers ça, vers l'exil ou le voyage euh, et donc euh, j'ai repris tous mes bouquins, voilà. j'ai fait un peu la folle dans ma bibliothèque, j'ai repris tous les bouquins j'ai lu des passages plein de trucs et là je me suis dit voilà, je suis repassée par l'orage, j'ai expliqué genre, à ma mère euh, je ne sais plus qui, euh, tu vois, ce que je voulais raconter quoi. et puis, euh, puis c'est comme ça, j'ai noté plein de citations dans tous les coins de, de, de feuilles de Google doc mm -hmm. et, puis, euh, et puis après j'ai commencé à, voilà, à avoir mes idées en place et une fois que j'ai les idées en place à l'intérieur de ma tête, là je peux rédiger complètement quoi. Mmh.
0: Toi, tu as eu donc euh, aussi, enfin, euh, tu as, as déjà eu ce rôle aussi de, de rédactrice en chef euh, sur un autre projet. Euh, quelle est la, 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 la différence pour toi euh, entre justement euh, participer à un projet, euh, là, comme euh, celui qu'on a, qu a fait ensemble, auquel tu as participé, et euh, euh, le moment où toi-même, tu es rédacteur en chef. Parce que je sais qu'à chaque fois que tu envoyé un article, enfin, un, un, une version de son article, tu me disais surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, je, je, je connais bien ce que c'est d'être rédacteur en chef, etc. Est-ce que tu peux me parler aussi un peu de cet autre rôle que, que toi, tu as déjà eu
1: Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est très différent. Hein. Et, 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 enfin, euh, à la fois. Euh, il y a une chose qui est commune, c'est d'avoir envie de raconter des choses, d'avoir envie de... Ce que tu disais, tu vois, sur l'écoute, quand ça a été très clair pour toi, ce fil conducteur, voilà, dans, dans un article, t'as un fil conducteur et quand t'es rédacteur en chef, ben, euh, rédactrice en chef, tu, euh, le fil conducteur, c'est tous tes articles, le fil conducteur, c'est tous tes journalistes, c'est tous les gens avec lesquels tu vas devoir travailler, t'es un peu chef d'orchestre mm -hmm. euh, et il y a un truc hyper agréable, je trouve, là-dedans parce que euh, parce que ben tu, tu mets en place un, un grand projet quoi. Il y a quelque chose de cette idée là. Moi j'aime beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'après tu tu te rends compte avec la casquette rédactrice en chef que. Ben, parfois, tu as envie de modifier des choses dans un article euh, parce que, euh, ben, parce que tout simplement, il y a une cohérence de projet, il y a une cohérence de fond, il y, y a des choses qui, qui te paraissent. Et puis bon, c'est tout simplement avoir une lecture euh, une lecture différente. Euh, je veux dire, rédactrice en chef ou, euh, ou journaliste, etc. Avoir une deuxième personne qui lit un article, c'est génial parce qu'en fait, euh, ça te fait te confronter aux autres. Euh, écrire, euh, c'est génial. Moi, j'adore écrire, j'écris tous les jours. Mais... Euh, j'ai dit que c'était douloureux et j'adore écrire. Je sais que c'est compliqué dans ma tête. Mais, mais, mais voilà, j'adore écrire, mais écrire pour soi seul, ce n'est pas l'écriture. Quand on est confronté, ne serait-ce qu'à une seule personne, là, on doit, se, on doit se challenger, on doit aller chercher autre chose. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le rôle de, de, voilà, du rédacteur en chef.
0: Merci beaucoup, Eva, d'avoir pris le temps de, de nous raconter. Merci ça. à toi. Et du coup, je suis hyper curieuse de savoir, euh, pour, les, pour les autres personnes qui ont contribué, quels sont elles, leur leur processus d'écriture. Du coup, je vais passer la parole... Euh, alors qui est là, elles sont toutes là euh, je vois par exemple Clémence euh, Lele qui est là est-ce que tu veux bien euh, nous parler euh, te, te présenter rapidement aussi ton, ton parcours et pareil nous parler de comment est-ce que toi tu passes euh, de l'idée d'un article à sa rédaction euh, et donc toi Clémence tu as écrit l'article sur euh, est-ce que les médias sont à l'écoute des classes populaires donc je te laisse euh, nous parler de ton processus d'écriture
2: euh, bah, alors moi pour me présenter je m'appelle Clémence, donc je suis journaliste, je suis pigiste euh, je travaille euh, sur euh, chez quelques marottes, donc c'est euh, beaucoup les, les habitants des quartiers populaires, qu'ils soient urbains ou ruraux, même si euh, je travaille davantage dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Euh, je je m'intéresse beaucoup aussi à la question des femmes, et il euh, y a un autre gros pôle de ma vie euh, journalistique qui s'intéresse au Japon. Mm -hmm. euh, voilà Et euh, par ailleurs, je fais de l'éducation aux médias, avec des classes de collège dans les Hauts-de-France, euh, toujours dans des zones rurales ou alors de politique de la ville. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, ben voilà, me questionner sur ce thème euh, d'être à l'écoute des classes populaires. Enfin, comment en tout cas, on, on, nous, en tant que journalistes, on a cette responsabilité de ne pas invisibiliser la parole euh, de, ces, de ces personnes. Euh, donc moi, mon processus d'écriture, euh, j'ai besoin de, de m'appuyer sur des témoignages forts. Euh, j'ai besoin d'être certaine de, de mes interlocuteurs. Donc j'ai le, le, le plus gros dans mon travail, en fait, c'est de trouver les personnes que je trouve les plus pertinentes pour éclairer chacun un point de détail de, de la question que je me pose. Euh, voilà, parce que j'estime que moi, je suis pas professionnelle du, du sujet et donc euh, ce n'est pas à moi de, de venir à poser mon analyse euh, sur un sujet qui en fait euh, n'est pas le mien. Mmh. Donc je me suis entourée de journalistes qui travaillent dans des médias alternatifs, euh, des médias qui laissent la place. Euh, à une parole différente que celle qu'on entend dans les médias un peu plus mainstream. Et je me suis aussi appuyée sur euh, des chercheuses, euh, donc une euh, historienne des médias et une chercheuse euh, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication pour pouvoir aller apporter une autre, euh, voilà, encore un autre point de vue sur le sujet. D'accord. Euh, Donc, du ouais. coup, tu commences vraiment par... par pardon,
0: pardon. vas-y, je te laisse. Non, si. non, vas-y, vas-y. Oui. Donc, tu commences vraiment par faire, en fait, la la, la liste des personnes qui pourraient t'aider à répondre à la question. Donc, tu ouais. pars vraiment du terrain, pour toi.
2: Oui, moi je pars vraiment du, du témoignage. Euh, chaque témoignage me fait réfléchir encore davantage. Euh, parfois m'ouvre une nouvelle question à laquelle je n'avais pas pensé. Donc ça peut vraiment être une espèce de boîte de Pandore. En fait, on ouvre un témoignage et puis après on se rend on, on se dit « mon Dieu, je vais être complètement dépassé par ma mission <rire> ». Donc il faut aussi euh, voilà garder à l'esprit qu'on ne peut pas non plus interroger la terre entière sur un sujet, mais qu'il faut vraiment avoir euh, à l'esprit de se dire qu'il faut que tout le monde puisse comprendre ce qu'on raconte de ne pas parler euh, euh, assez semblable à des gens qui sont déjà au courant de ces sujets. Pour moi, c'est hyper important, au même titre qu'on a une responsabilité presque politique en tant que journaliste de donner la parole à ceux qui ne parlent pas ou peu, mmh. c'est aussi de porter leur parole au-delà euh, de ceux qui s'y intéressent déjà. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est pour vulgariser aussi mes sujets que j'essaye de trouver des interlocuteurs qui ne perdent pas les lecteurs. D'accord.
0: Et, et après, euh... comment tu fais la, la, la synthèse justement de tous ces témoignages Parce que, euh, que, comme tu le disais, le risque, c'est aussi potentiellement de, de pas de s'éparpiller, mais en tout cas d'avoir énormément de matière. Après, comment est-ce que toi, tu fais la synthèse Est-ce que euh, tu as déjà le plan en tête avant d'interroger les gens Ou est-ce que est, tu prends tout et après, tu synthétises Comment
2: ça se passe euh, Alors, avant d'interroger les gens, j'ai mon angle qui mmh. est euh, très clair, qui ne doit pas être discutable. En fait, euh, je sais... Euh... Là, l'idée, c'était vraiment comment on fait aujourd'hui en tant que journaliste pour donner la parole à, mmh. à ceux qu'on n'entend pas et pour porter leur parole. Donc, ça, une fois que c'est très clair et très précis, finalement, euh, euh, les témoignages, après, ma sélection se fait euh, par un enchevêtrement en fait, de propos qui se répondent, qui se complètent. Mmh. Euh, et après, très vite, euh, moi, euh, je ne peux pas travailler sans plan, contrairement à, à Eva. Moi, je, je, sans plan, j'ai euh, besoin de savoir où je vais parce que sinon, je, je, je m'éparpille un peu trop. Donc, j'ai un plan très précis en tête. Ce qui, me, ce qui va peut-être davantage me bloquer, c'est la première phrase. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas ma première phrase de mon article, tant que je ne la trouve pas euh, euh, vraiment très pertinente, j'ai du mal à écrire. Donc, je peux rester des, des longs, de longues heures à attendre une espèce d'épiphanie de première phrase. <rire> euh, voilà.
0: Et la conclusion, pour le coup Est-ce que c'est plus facile pour toi que, que euh, la oui, première, que oui,
2: après, une fois que le fil ouais. est parti, euh, enfin, est tiré, euh, après, ça, ça va. Il n'y a pas de... Ouais. Mon angoisse n'est pas dans, la, dans, le, dans le déroulement de mon article, il est plus dans la, le, le commencement. D'accord. Et, et
0: pour finir, je voulais aussi te poser une question sur ta pratique d'écriture personnelle. Euh, Est-ce que tu écris aussi euh, pour toi Est-ce qu'il y a des, des articles que tu vois tu, tu t as envie d'écrire et que et que tu écris un peu de ton côté, ou même d'autres formats d'écriture C'est quoi ton rapport à l'écriture de manière plus personnelle
2: euh, Alors, je n'écris pas pour moi, j'aurais ai, beaucoup aimé être écrivain quand j'étais plus jeune, je tiens rentrée sur, sur cette affaire. <rire> euh, non, j'essaye de, euh, plus que d'écrire pour moi, j'essaye vraiment de prendre, euh, de faire très attention au sujet que je porte, et mm -hmm. vraiment d'avoir... Euh, une espèce de d'exigence envers moi-même de me dire euh, bon bah il y a des sujets que je fais parce qu'ils euh, m'intéressent il mm -hmm. euh, y a des sujets qui m'intéressent parfois un peu moins mais ça c'est le lot de tout le monde enfin je pense que dans son travail on n'est pas toujours transpercé euh, par tous les articles qu'on écrit mm -hmm. J'essaie vraiment de me retrouver dans ce que dans ce que j'écris et de vraiment de porter des des articles long format sur lesquels j'ai le temps le, le nombre de signes euh, pour pouvoir euh, voilà euh, développer des sujets suffisamment, les rendre compréhensibles euh, et les et les porter au le plus possible quoi donc euh, c'est plus dans cette euh, dans ce choix là de me dire bah voilà bah, là j'ai envie de faire ce sujet donc comment je peux faire pour le porter au mieux euh, voilà et prendre plaisir à écrire enfin moi écrire 15 000 20 000 signes c'est un vrai plaisir et c'est très rare en tant que journaliste d'avoir l'occasion de pouvoir écrire si long ouais. C'est ouais. euh... vrai que
0: c'est une des choses euh, moi que j'avais en tête depuis le début c'était de, de pour pour ces articles là en tout cas euh, que, comme je disais tout à l'heure que je voyais presque comme des disserts enfin vraiment des, des, des réflexions assez euh, vous j'imaginais des formats longs parce que je trouve que l'avantage du papier ou et peut-être même l'intérêt, euh, c'est aussi de prendre le temps de lire des choses assez longues, ce qu'on ne fait pas forcément euh, quand on est sur son portable ou, euh, ou sur son mmh. ordinateur. Donc, euh, donc, je suis contente qu'en tout cas, euh, ce format long t'ait plu aussi et que ça t'ait permis aussi de, de développer cette réflexion. Merci beaucoup Clémence. De rien. Euh, on a d'autres journalistes qui sont là euh, avec nous, qui vont nous parler aussi de leur, euh, de leur processus d'écriture. Euh, je vais passer la parole à Emeline Amétis, qui est là, je crois. Oui, 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 bon je toi, suis Emeline. là. Est-ce que tu m'entends Bonjour. Ouais, très bien, très bien. Euh, donc, je vais te poser la, la, la même question qu'à Eva et Clémence. Est-ce que tu peux aussi parler, euh, voilà, te présenter rapidement ton, ton parcours Et toi aussi, comment est-ce que tu passes de l'idée d'un article à sa rédaction euh, Et donc, toi, Emeline, tu as écrit l'article. L'histoire est-elle condamnée à se répéter oui, alors pour mon parcours,
3: euh, bah, il est assez classique euh, dans le journalisme, c'est-à-dire que j'ai fait euh, une licence d'histoire et euh, ensuite deux ans euh, en école de journalisme, et là c'était particulier puisque j'ai fait un contrat pro, donc euh, en même temps j'ai travaillé et en même temps j'allais à l'école, donc euh, voilà pour le parcours, euh, pour le sujet, euh, ben justement, c'est une interrogation que on partageait euh, toi et moi. Ah. Et dans mon cas, elle me taraudait depuis euh, depuis très jeune, puisque j'ai été une petite fille très anxieuse et euh, l'idée que certains événements euh, racontés en classe ou dans la bouche de mes parents puissent se répéter, euh, ça m'effrayait terriblement. Donc, euh, c'était important pour moi de tenter euh, de faire sens. Et plus généralement, euh, pour trouver une idée, je vais faire une veille. Euh, ou réfléchir à des questions euh, que je me pose dans mon fort intérieur, comme euh, comme là c'était le cas. Euh, et euh, j'avoue que c'est une des parties euh, qui euh, qui me pose beaucoup de questions puisque je veux toujours euh, choisir euh, euh, un sujet qui soit juste. Et euh, comme euh, le disait euh, tout à l'heure euh, Clémence, euh, je pense que c'est très important aussi de euh, de diversifier euh, la parole. Euh, qu'on qu peut faire entendre quand on est journaliste euh, et euh, que ce ne soit pas une parole qui soit euh, euh, entendue et réentendue dans les médias traditionnels. Donc, c'est très important pour moi que l'idée de base, des déjà, elle soit, elle soit assez, assez forte.
0: Et donc ensuite, quand il s'agit de la rédaction, donc effectivement, ce sujet, on l'avait en commun parce qu'en fait, euh, J'avais envie qu'on puisse voilà, enfin que quelqu'un, en tout cas, écrive un, un sujet sur euh, bah, par rapport à ce thème euh, à nouveau euh, de l'écoute, euh, d'être à l'écoute de l'histoire, à l'écoute du passé. Qu'est-ce qu'on en tire Est-ce qu'on n'est pas assez à l'écoute justement de ce qui s'est passé On aurait pu tirer des leçons pour que justement peut-être certaines choses ne se euh, reproduisent pas. Et donc on, on en avait discuté par téléphone. Et c'est vrai que toi, euh, mmh. comme tu le disais à l'instant, il y avait quelque chose de très personnel là-dedans. Mais donc comment est-ce que tu traduis ensuite donc cette idée, cette envie de parler d'un sujet et comme tu le disais à l'instant, euh, cette volonté que tu as de donner aussi la parole à des personnes qui ne l'ont pas forcément, comment tu passes de ça à la rédaction d'un article avec un plan, etc. C'est quoi ta manière de, de, de travailler le sujet euh,
3: Alors en fait, ça dépend de ce que je dois produire, mais le plus souvent, puisque comme je là, suis là de l'article. Dans le cas de l'article, là, euh, dans un premier temps, euh, je vais me référer à des à des personnes, à des témoignages, à des expertes euh, ou des experts. Et là, en l'occurrence, euh, je me suis tournée vers euh, un ami à moi euh, qui est historien mmh. euh, et militant aussi. Euh, ça fait partie de son de son parcours. Et, euh, et du coup, je vais essayer de distribuer la parole à un maximum de personnes, euh, comme je le disais, qui sont pas les plus entendues euh, dans les médias traditionnels, euh, et, euh, et ensuite euh, je vais retranscrire euh, tous ces témoignages, euh, toutes ces interviews, euh, essayer euh, d'avoir de constituer une base solide en fait euh, pour mon article. Donc euh, après il euh, y a la partie écriture et euh, ça je crois que c'est Eva qui en parlait tout à l'heure pour moi aussi c'est assez douloureux euh, ah. dans le sens où euh, le plan ne me vient pas tout de suite. Mm -hmm. Alors je vais le faire. Hein. Je vais, je vais. Moi, c'est assez bizarre parce que le plan, je, je le fais quand même, euh, mais je le fais pas au tout début. Euh, il faut d'abord que je commence par, euh, par un paragraphe, euh, et puis ensuite, euh, ça va se, ça va se faire tout seul. Enfin, euh, je vais, je vais avoir le plan en tête et je vais le noter, et voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un procédé qui est aussi pour moi assez assez douloureux et et voilà je sais que j'ai des consœurs et des confrères qui sont dans le même dans le même cas que moi et et d'autres pour qui pour qui c'est l'inverse et, et qui écrit et qui écrit d'une traite assez naturellement mais c'est pas mon cas
0: il y a quelque chose aussi dont on avait dont on avait pas mal parlé ensemble, c'était, euh, de, de, de vu que ce récit, pour toi, il est, enfin, cette question, pardon, elle était quand même assez personnelle et, et que moi, je suis assez sensible aux, aux sujets euh, qui sont écrits à la première personne, en tout cas, qui sont incarnés euh, et qui a une tradition euh, plutôt, si j'ai bien compris, anglo-saxonne du journalisme narratif qu'on voit moins en France euh, mais toi justement euh, c'est aussi quelque chose euh, à, la, à quoi tu, tu es sensible et donc toi comment est-ce que ça a été de justement d'écrire « je » parce que le début de l'article est très personnel euh, et d'ailleurs euh, le, le, le reste aussi tu, tu, en fait, tu articules à la fois euh, les témoignages que tu as recueillis et ta pensée en même temps, donc comment c'est pour toi d'écrire à la première personne
3: ben pour moi c'était assez euh, assez étrange puisque c'était euh, l'une des premières fois en fait euh, qu'on me demandait de faire ça sachant que ben pour le coup j'ai été euh, en école de journalisme en France euh, donc euh, on nous a enseigné des méthodes très précises et qui sont efficaces hein euh, je les remets pas du tout euh, du tout en question euh, mais c'est vrai que euh, ça m'attirait aussi euh, la, la manière de faire euh, anglo-saxonne, et donc pour moi c'était vraiment euh, c'était vraiment étrange de le faire euh, de le faire comme ça. Euh, comment j'ai réussi à articuler ça euh, Ben je pense que voilà euh, avoir cette base euh, solide, comme je disais tout à l'heure, tout à l'heure de, de témoignages, euh, d'interviews d'experts, etc. Ça m'a quand même permis de euh, sortir euh, du jeu à un moment, puisque je pouvais mm -hmm. pas rester, euh, tout du long dessus, vu que la question est assez vaste et assez philosophique. Euh, donc ça m'a permis de, de, de transitionner plus facilement. Et de ce fait-là, en plus, comme j'ai j'ai choisi des personnes aussi qui, 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 qui existent dans ma vie, euh, c'était plus simple aussi. Euh, tu vois euh, lorsque je 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 parle de Théo par exemple euh, je l'introduis euh, en, en expliquant que voilà euh, il a aussi fait partie de de ma vie il continue de le faire mais euh, mais c'est pas pour autant d'ailleurs que sa parole euh, n'est pas n'est pas moins experte et donc euh, je voilà j'ai 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 fait comme ça et euh, au final j'en suis assez euh... C'est satisfait. Euh, voilà. <rire>
0: Et euh, je voulais te, te poser une dernière question. Euh, tu m'as dit aussi que la rédaction de cet article, euh, ça t'a permis d'être assez optimiste sur la, par rapport à la question de départ. Est-ce que tu peux juste nous euh, dire un petit mot là-dessus?
3: Optimiste,
0: oui, euh, oui et non,
3: parce que euh, mes amis savent que que je je suis pas si optimiste que ça, mais ah. au moins ça m'a ça m'a permis d'avoir une perspective sur sur voilà sur cette question où j'avais l'impression qu'en fait si l'histoire était condamnée à se répéter en m'y penchant un peu plus euh, en ayant euh, en, en, en pouvant Poser la question, euh, je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas tant ça que c'était plus euh, une histoire euh, une histoire de langage et euh, et oui voilà enfin je pense que c'est quand même euh, c'est quand même une question enfin euh, très compliquée très complexe euh, et ça m'a fait plaisir de, de pouvoir m'y pencher euh, et d'y voir un peu plus clair euh, sur euh, sur la société et le monde qui m'entoure.
0: Okay. ok, donc au moins si c'est pas optimiste, c'est juste avoir les <rire> idées plus au clair et c'est vraiment voilà, explorer star. la question plutôt qu'en qu avoir peur. Okay. C'est plus ça, effectivement. Très bien, merci beaucoup Emeline. Euh, okay. je, vais, je vais passer la parole à Virginie, euh, qui est là également. Hello Virginie. Salut euh, bah, la, la, la transition avec euh, ce que vient de dire euh, Emeline est, est parfaite parce que sur l'utilisation du jeu oui, euh, ouais. c'est aussi quelque chose dont on a pas mal parlé ensemble euh, donc toi Virginie tu as écrit euh, l'article peut-on être heureux au travail quand on ne sauve pas le monde euh, qui est une question qui ressemble à une conversation euh, que je pense on est a, on a beaucoup euh, à avoir eue eu avec euh, nos amis ou famille et qui est une question que toi tu te, tu te posais aussi de manière euh, personnelle comme le disait Eva aussi euh, tout à l'heure elle sur ce son sujet, c'est à la base une réflexion personnelle. Donc, du coup, est-ce que tu peux, pareil, nous parler euh, euh, de, de ton parcours Et puis, comment est-ce que tu es passé de l'idée à, à la rédaction de l'article en utilisant, euh, après pas mal de discussions ensemble, cette première personne euh, pour t'exprimer
4: Oui, alors, euh, moi, je, je viens du, du journalisme télé. Mmh. Euh, donc, ça fait assez peu de temps euh, que j'écris. Euh, c'était un format euh, en effet euh, pas évident pour moi parce que assez, assez dense donc euh, en effet le sujet partait euh, pour moi d'une réflexion personnelle mais pas uniquement c'est surtout euh, euh, l'émergence de, de cette question enfin euh, je trouvais que c'était assez euh, assez présent euh, que ce soit euh, dans, dans les médias dans, dans les, les des podcasts, euh, cette question du sens au travail. Et je la trouvais euh, à la fois euh, intéressante et à la fois un peu euh, paralysante, on va dire, mmh. avec cette obligation euh, d'avoir du sens euh, forcément dans ce qu'on fait et, et d'être, euh, euh, de, de, de toujours se remettre en question pour savoir si son travail avait du sens. Et mon sentiment, c'était que, ben voilà, que ça mettait beaucoup de pression. Et je, je, je voulais me, me rendre compte, euh, enfin, en remontant un peu dans l'histoire du travail, justement comment on en était arrivé à, à ces questions-là, en fait, à ne, à ne plus penser le travail simplement comme une, une façon de pouvoir se nourrir, mais en, en même temps, euh, également, une façon de s'épanouir, euh, enfin le lieu d'un épanouissement, et, et c'est ça que je voulais interroger. Donc, euh, dans ma manière de, de rédiger l'article, euh, je pense que je suis assez proche de, de ce qu'a dit Clémence. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça qu'on avait beaucoup discuté de la question du jeu, parce que moi, je, je trouvais que j'étais pas l'objet euh, de, de ce questionnement. Quoi. Je, je voulais surtout donner la parole à des spécialistes. Donc, euh, euh, le départ de mon travail, c'était d'essayer de, de, de me faire un petit un petit répertoire d'historiens, de, de sociologues, euh, éventuellement de, de psychologues qui puissent me raconter euh, euh, l'émergence de cette question euh, dans, dans nos, nos sociétés euh, actuelles. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Alors, c'était pas évident parce que euh, entre le confinement et la période des vacances, joindre les, les, les universitaires que, que j'avais en tête, ben j'ai essuyé pas mal de, de refus. Mais, euh, mais voilà, j'ai construit mon article comme ça et en travaillant aussi euh, euh, avec un plan qui peut évoluer euh, en fonction voilà aussi un petit peu de, 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 des témoignages. J'ai dû adapter... Euh, un petit peu les choses mais mais c'est vrai que quand on quand on a un angle défini assez clairement ça 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 ça, ça donne un guide pour pour établir l'article quoi.
5: Mmh
0: et c'est vrai que tu m'avais du coup euh, envoyé une version, euh, une première version de l'article euh, à, la, à laquelle moi j'avais répondu euh, bah, en fait moi sachant que toi-même tu t'es posé dans ta vie perso cette question du sens au travail parce que tu as fait une, une reconversion tu as voulu faire une reconversion en métier de fleuriste et puis finalement c'est pas trop ce qui t'allait et, et tu es revenu au métier de journaliste et en fait moi je me suis dit mais il faut, sache, il faut que le lecteur, la lectrice sache que, que, que cette question, elle vient de là. Et du coup, moi, je trouvais que c'était hyper enrichissant qu'après, tu aies bien accepté de dire « je » et en tout cas de situer le propos. Et toi, comment ouais, est-ce que tu l'as vécu de ton côté
4: bah, C'était déstabilisant au départ parce que en effet, euh, voilà, je ne voulais pas euh, donner mon avis. Oui. Euh, je voulais vraiment faire un travail euh, d'enquête sur cette question-là. Donc, euh, Finalement, euh, ben, grâce à, à tes conseils et à ta, ta vision, euh, voilà, j'ai essayé de, de, de parler euh, de mon expérience personnelle, mais euh, tout en, en la rattachant... Euh, aux échanges que j'ai pu avoir avec les personnes que j'ai contactées, donc euh, un, un peu comme euh, ce qu'a pu faire euh, Emeline apparemment ouais. de, de son côté, quoi. Je pense qu'on a dû travailler un peu de la même façon pour mêler euh, à la fois nos, nos enquêtes et puis euh, d'une certaine façon nos, nos témoignages. Oui,
0: c'est ça. Euh, très bien. Euh, merci beaucoup Virginie. Et juste ben, avant merci de de, de passer la parole euh, à Clémentine euh, qui est la, la, la dernière personne pour cette partie euh, je voulais juste te, te poser une question sur euh, toi la, la, la différence en termes d'approche d'un sujet euh, entre justement le journalisme télé que tu connais et là l'écriture le, le, donc, le, le journalisme, voilà, plus, enfin, écrit, quoi, euh, papier. Euh, quel est, toi, ton, ton, ton rapport Est-ce que tu enfin, quel est ton rapport, justement, à, à l'écriture et qu'est-ce qui a fait que tu avais envie d'aller euh, vers ça après avoir connu le monde de la télé, justement
4: Bah euh, moi, ce que, j'ai pas dit euh, au départ mon, mon parcours, mais euh, j'ai fait euh, un master de sciences politiques euh, avec. Euh, euh, une mention euh, journalisme politique, donc c'est par là que j'ai commencé. Et finalement, euh, dans mon parcours, euh, rien n'était euh, totalement prévu, puisque donc j'ai en effet travaillé dans des rédactions télé pendant dix ans, et puis j'ai pensé à un moment à, à faire autre chose, et, euh, et puis finalement je, je suis retournée euh, euh, au journalisme par, euh, par le, le biais des déviations euh, avec qui je collabore. Et c'est avec les déviations que j'ai commencé à écrire, mais finalement, je voyais pas tellement de différence avec euh, ce que j'avais fait dans le passé, parce que le point commun, c'était justement euh, cette écoute qu'on mmh. peut avoir euh, de l'actualité, euh, des autres, euh, euh, choisir. Moi, j'ai toujours travaillé sur des émissions euh, avec euh, plusieurs personnes en, en plateau, donc euh, toujours le choix euh, le, le plus qu'on souhaite le plus pertinent possible d'intervenants pour, pour 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 se questionner mmh. et s'écouter et échanger donc en ça finalement je, je trouve que le travail n'est pas tellement différent quoi ça reste de l'enquête avoir un angle pertinent avoir des des interlocuteurs pertinents et ça 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 m'a semblé assez euh, similaire quoi comme mm -hmm. parce que justement j'avais un peu peur d'écrire un article si long ça me semblait euh, voilà assez, euh, assez compliqué pour moi qui n'avais pas beaucoup l'habitude d'écrire mais, mais finalement je, je, j ai, j ai, je me suis rendu compte que mes expériences passées euh, bah, euh, me permettaient de, de, de relever ce défi on super,
0: merci beaucoup bien merci et... de ta confiance en tout cas c'était ah, très agréable les... de travailler avec toi Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, et bah ben, du coup, euh, merci Virginie. Je vais passer la parole donc à Clémentine euh, Desigo. Qui est, euh, est-ce que tu es toujours là, Clémentine Oui est que ouais. tu oui. Bienvenue, oui, je t'entends très bien, merci beaucoup. Euh, bah justement, à l'instant, Virginie disait qu'elle avait fait des études de, de sciences politiques. Euh, toi, tu es conseillère politique, donc euh, tu n'es pas, tu n'as pas de formation de, de journalisme, si je me trompe pas, mais euh, tu as beaucoup écrit, euh, et d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai tombé sur ton profil, parce que tu avais écrit des, 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 des enquêtes assez longues sur pas mal de sujets. Euh, donc du coup, euh, toi tu as écrit l'article euh, « Est-ce que les réseaux sociaux portent-ils la voix des citoyens et citoyennes ?» Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton parcours et, et justement, est-ce que le fait de... de... Enfin, comment est-ce que toi, tu es venu à l'écriture, qu'est-ce que tu aimes dans l'écriture et pareil, comment est-ce que tu passes de l'idée d'un article à sa rédaction
6: oui, mais moi du coup j'ai un profil euh, un petit peu différent des, des personnes qui ont, qui ont parlé avant moi parce que je ne suis pas journaliste euh, comme tu l'as dit et l'écriture pour moi au quotidien euh, c'est surtout des emails et des, et des notes mmh. mais euh, j'ai toujours, euh, toujours bien aimé écrire et euh, j'ai eu euh, une formation quand même assez tournée vers la recherche ouais. donc euh, j'aime bien aussi évoluer dans un dans un environnement académique et c'est pour ça que bah, que j'ai dans la façon dont j'ai écrit l'article aussi, j'ai fait quelque chose d'assez académique avec beaucoup de références à des, des chercheurs et surtout des chercheuses que j'aime bien et que j'ai eu l'occasion d'étudier dans mon parcours et, euh, et c'était un c'était un sujet un peu compliqué à traiter parce que je je parlais des réseaux sociaux et donc c'est c'est toujours difficile de, de présenter l'état de la recherche et des et des problématiques un peu académiques sur des sujets qui sont très contemporains euh, parce que tout le monde a l'impression de, de les connaître et euh, tout, enfin ça fait partie du quotidien de, de tout le monde donc c'est c'est un peu difficile d'essayer de le de recadrer les enjeux théoriques de de donner un peu les les bases théoriques, tu de la recherche euh, sur ces sur ces sujets là. Euh, donc le, le processus d'écriture il est aussi euh, assez douloureux pour moi. En général, je pars d'une feuille où je note euh, les arguments, les temples, tous les travaux que j'aime réciter. Et ensuite, euh, j'essaie d'ordonner ça de de façon cohérente. Et donc en général, je me retrouve dès le départ avec quelque chose de très long. Parce qu'il y a toutes les toutes les idées, tous les tous les travaux que je voudrais citer, et j'essaye de bah j'essaye de réduire au fur et à mesure pour pour condenser, et de de remettre les arguments ensemble, etc. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié aussi de, de pouvoir travailler sur un sur un long format, et euh, même en tant que en tant que lectrice, c'est vraiment les enfin les choses que je préfère, les, les longs formats, un peu sur le sur le modèle anglo-saxon.
0: Et justement, donc tu l'as dit, ton, ton article il est euh, il est hyper euh, nourri et, et riche de références académiques, etc. Et donc, comment tu fais pour euh à aller chercher toutes ces références. Est-ce que quand tu, à chaque fois que tu lis un, un, des, des travaux, que ce soit des études ou des livres, est-ce que tu prends des notes et tu t'y réfères Est-ce que tu vas les relire euh, Est-ce que tu as lu des, des bouquins spécifiques pour cet article enfin, Comment tu, tu fais justement pour aller piocher dans toute cette bibliothèque de savoir euh, euh, que tu utilises
6: Là, Le sujet était, euh, était assez proche de sujet que, que j'avais traité pendant mes études ou pendant des, des projets de recherche auxquels j'avais participé. Mmh. Euh, donc, j'avais déjà pas mal de notes sur les, sur les articles que je cite. Et ensuite, euh, je, je me sers beaucoup euh, de Twitter où je suis les, beaucoup de chercheurs et je cite beaucoup de, de chercheurs en fait, euh, qui sont basés aux États-Unis ou en Angleterre. Et il y a quand même, euh, dans ces pays-là, je trouve un, un plus gros effort de vulgarisation il euh, y a beaucoup de chercheurs qui écrivent aussi euh, régulièrement des tribunes euh, dans les médias, dans atlantique des choses comme ça. Donc, c'est un moyen de, de se tenir au courant des, des travaux de recherche et c'est souvent déjà un petit peu vulgarisé quand ça, quand ça sort dans la presse. Donc, c'est coup... d'autant plus facile à, à assimiler comme ça.
0: Ouais. Et donc, du coup, tu, tu euh, concrètement, tu, tu archives euh, tous ces articles que tu lis, tu, tu, gardes, tu les gardes quelque part pour pouvoir ensuite euh, t'y référer
6: oui, j'archive j'archive pas mal et puis après c'est des bon c'est des, des chercheurs que, que je suis depuis quelques temps, donc je vois quand ils sortent de nouvelles choses, quand ils quand ils dirigent vers d'autres chercheurs, etc.
0: Et donc euh, vu que ton, ton métier donc c'est d'être euh, conseillère politique, donc si je pense qu'on peut le dire, hein, donc tu travailles au ministère des Affaires étrangères, c'est ça Oui. Est euh, comment est-ce que tu trouves euh, le temps comment est-ce que tu articules justement euh, euh, bah, ton, ton emploi à, à, à temps plein et euh, les articles que tu rédiges parfois donc là par exemple celui-là pour, pour à l'écoute mais euh, tu, tu, tu rédiges aussi parfois d'autres choses pour euh, des blogs sur internet etc donc euh, comment est-ce que tu articules tout ça à quel moment dans ta, de ta journée tu, tu trouves le temps d'écrire
6: bah, du coup c'est surtout le week-end Mmh. Euh, c'est surtout le week-end euh, et c'est euh, une activité ponctuelle quand il y a un sujet euh, euh, qui me tient à cœur ou qu'on qu propose d'écrire dessus et c'est souvent des choses qui sont quand même un petit peu liées avec ce que je fais au quotidien. Euh, dans le sens où les sujets que je suis euh, pour le ministère, c'est euh, principalement des sujets de diplomatie numérique ou liés à l'information, aux plateformes en ligne. Donc, ça se recoupe quand même un petit peu, même si évidemment au quotidien, je suis dans le côté plus pratique et on a des interactions avec tous ces acteurs-là. Et du coup, je trouve ça intéressant aussi, à côté, de, de pouvoir nourrir de façon théorique euh, ce travail-là et de se replonger un petit peu dans les, dans les grands enjeux et de voir de quelle façon ça impacte la société ou les mouvements sociaux en particulier, comme c'était le sujet de, de l'article.
0: Mmh. Et est-ce que, euh, par rapport à ta pratique de l'écriture, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu euh, écris, pareil, de manière euh, plus euh, personnelle ou, euh, ou pas, pas, pas forcément
6: non, ça ça m'arrivait avant, euh, plus euh, pendant mes études. Euh, ça m'arrive plus aujourd'hui, euh, surtout par un manque de temps, mais
0: c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Oui. D'accord. Mais en tout cas, c'est rassurant. Ça veut dire que tu arrives quand même à écrire des, des très longs articles sans, de, sans pratiquer euh, quotidiennement. Et même si tu écris des mails tous les jours, quand tu te mets euh, sur un, un long format, c'est ça, ça revient quand même. Enfin, je veux dire,
6: oui, ça, ça revient. Bon, Après, c'est voilà, un processus douloureux aussi, comme, <rire> comme beaucoup de personnes l'ont dit avant moi. Mais euh, ouais. je, on, on écrit, on a beaucoup d'éléments à, à faire passer. On se demande comment on va organiser tout ça pour que, pour que ça fasse sens, pour que ça soit clair euh, pour le lecteur. Et du coup, c'est voilà, vraiment les questions pour moi, comment j'organise, dans quel ordre, en essayant d'être bah, le plus didactique possible sur le sujet.
0: Mmh. Très bien. Euh, bah, merci beaucoup Clémentine d'avoir pris le temps de, de partager tout merci ça. Merci à toi. toi. Euh, c'est assez marrant parce que du coup je, 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 je ne connaissais pas les réponses que, que toutes ces personnes euh, allaient donner à, à cette question de comment est-ce qu'on passe de l'idée d'un article à sa rédaction et, et en fait ça a l'air d'être un processus euh, douloureux <rire> pour pas mal pour pas mal de monde ce qui dans un sens c'est c'est euh, rassurant parce que c'est vrai qu'en fait quand on quand et, et, et c'est aussi le but en fait de cet épisode c'est de, de montrer que derrière un objet qui a l'air si simple ou voilà tous les textes sont imprimés jolis et les couleurs etc en fait derrière euh, voilà comme toujours il y a un un, un énorme travail et, euh, et il y a aussi des approches voilà qui sont euh, qui sont assez différentes en fonction de son parcours, de ses sensibilités, etc. Donc euh, donc merci euh, à, à vous tous d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est hyper hyper intéressant sur, sur votre processus d'écriture. Euh, maintenant j'aimerais interroger euh, d'autres contributrices. Euh, donc elles sont des anciennes invitées du podcast. Il euh, y a aussi une, une auditrice euh, du podcast qui a écrit une tribune parce que j'avais fait en fait un appel à contribution sur euh, le compte Instagram de Génération XX. Et donc là, le processus d'écriture, il est un peu différent, puisque euh, on partait pas d'une question où il y a, y a pas cette même. Euh, euh, recherche de euh, témoignages ou de, de plans hein, forcément à écrire enfin je sais pas on va en discuter avec les personnes euh, mais donc là dans cette deuxième partie je voulais vraiment qu'on puisse parler de comment est-ce qu'on écrit donc une tribune comment est-ce qu'on écrit un récit personnel et quelle différence il y a justement entre euh, raconter quelque chose de personnel euh, que ce soit dans le podcast vu que, que, que c'est des anciennes invités ou en tout cas à l'oral et euh, le fait de l'écrire et euh, ensuite de savoir que ça va être imprimé et lu par d'autres personnes, c'est aussi un autre process. Donc, du coup, j'aimerais bien en discuter avec euh, euh, les, euh, les contributrices qui sont là et qui ont, euh, et qui ont écrit des tribunes. Donc, Chanty, euh, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît euh, Sinon, ce que tu peux faire, c'est que je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Et en attendant, euh, peut-être que tu peux ouais. enlever tes écouteurs euh, te déconnecter et te reconnecter ok ah, que... ah, à tout de suite très bien euh, du ouais, coup je vais ouais, prendre je reviens merci à ah, tout de suite, sur de suite du coup je vais prendre Julie euh, de Coy Magazine hello. salut Julie hello euh, alors pour le coup toi tu as aussi la casquette de journaliste mais là dans, dans ce magazine je t'ai invitée en tant qu'ancienne invitée du podcast euh, pour écrire une, une tribune euh, très euh, très personnelle euh, est-ce que toi tu, tu peux nous dire justement euh, comment est-ce que tu l'as comment est-ce que tu l'as écrite comment est-ce que justement euh, toi qui as l'habitude peut-être plus d'écrire des, des choses euh, des, des, des articles euh, voilà avec un, un peut-être un moins personnel en tout cas euh, comment ça s'est passé la, la rédaction de, de cette tribune est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît
7: alors moi déjà habituellement j'aime pas trop parler euh, de la sphère privée mmh. en public euh, j'aime pas trop parler de euh, ma vie privée mes parents euh, mon mari ou des choses comme ça j'essaie de, de garder le privé privé et euh, le professionnel professionnel ce qui est de plus en plus difficile de nos jours ouais. euh, et en fait quand j'ai accepté de faire le podcast avec toi c'est aussi euh, parce que j'avais euh, une totale confiance après avoir écouté les épisodes que tu avais fait avec d'autres personnes qui m'ont avant que je monte ma propre entreprise. Euh, donc, quand tu m'as demandé d'écrire un texte, euh, je ne me suis pas dit qu'il allait être lu par d'autres gens que toi. D'accord. Pas parce que j'y croyais pas, mais parce qu'en fait, euh, pour moi, c'était... Il euh, y a Sian qui me demande d'écrire un texte. Donc, je lui, je lui livre un truc personnel qui me concerne sur un sujet euh, qui me tient à cœur. Et puis, euh, on verra ce qu'on en fait ensemble. Mm. Donc, c'est comme ça que... Euh, Enfin, c'est dans cet état d'esprit que j'ai pu me livrer personnellement parce qu'en fait, je ne m'adressais qu'à toi. Et ensuite, euh, entre le podcast et le papier euh, écrit, j'ai essayé de garder un peu la même dynamique et la même spontanéité. C'est-à-dire que dans le podcast, en fait, on est face à toi et tu nous poses une question et on n'a pas dix euh, minutes ou deux semaines pour y répondre, c'est du tac au tac, on ne prépare pas les questions à l'avance, On ne fait pas un brief, je vais te poser telle question, tu vas me répondre ça, etc. Donc, c'est une grande spontanéité. Euh, quand je t'ai dit, ben, moi, j'ai envie de parler de, de l'héritage, de ce qu'on reçoit de ses parents, euh, ou de sa famille, ou de ses proches, ou voilà. En fait, je me suis mise devant, euh, devant cette feuille, enfin, devant ce, cet écran Word, et... Euh, et j'ai commencé à écrire, en fait, le truc le plus bête, c'est-à-dire le truc qui m'était arrivé quelques jours avant. Je venais de recevoir mon kit ADN, donc voilà, j'ai commencé à en parler. Et puis, contrairement à ce qu'on dit, les filles, un peu plus tôt, pour moi, ce n'est pas trop euh, douloureux d'écrire. Mm -hmm. euh, je ne dirais pas non plus que c'est libérateur, mais en tout cas, ça coule un petit peu, en fait. Une, à, la première, à la première phrase, ensuite, euh, tout, tout découle, etc. Après, il faut parfois revenir dessus, changer les paragraphes, euh, euh, changer des éléments, etc. Mais en tout cas, c'est assez simple une fois que les vannes sont ouvertes, on va dire. Mmh. Donc, voilà comment ça s'est passé pour euh, l'écrire euh, au format euh, papier, on va dire, euh, en essayant de garder la
0: même spontanéité qu'avec euh, qu le podcast. Est-ce que tu as ah. reçu ton texte euh, depuis ouais. Oui, je l'ai
7: relu. Euh, alors, en fait, j'ai fait des annotations. <rire> J'ai lu à l'écoute en faisant des annotations, euh, j'ai découvert des filles euh, incroyables, j'ai été hyper touchée par le texte euh, de Charlotte, euh, j'ai été hyper touchée par le texte de Chanty parce que euh, je pensais qu'elle était euh, hyper d'elle et qu'elle savait toujours où elle voulait aller et euh, en fait c'est très drôle qu'elle parle de sa fille et du fait de se faire confiance et de s'écouter parce que pour moi c'était une évidence pour elle, et tracer son chemin et tout donc c'était euh, génial de lire ça. J'ai adoré lire aussi Céline, j'ai adoré lire Marie, euh, Myriam sur euh, le fait d'aimer, vieillir. lire. Et en fait, comme j'ai tout lu d'un coup, j'ai eu, eu l'impression de lire, euh, pas une autre personne, mais que ça s'imbriquait avec les récits des autres. Mm. Euh, j'ai pris un certain recul pour ne pas me sentir directement touchée par ce texte, mm. parce qu'évidemment, je parle de mon héritage et entre-temps, euh, j'ai perdu mon papa. Donc, je pense que c'est bien pour le moment de... Euh, de garder ce recul-là pour pas être trop touché parce que euh, c'est vrai que le, le, le timing était
0: particulier pour moi pour cette publication. Ouais. Euh, ben, merci beaucoup d'avoir de m'avoir fait confiance. Je ne savais, euh, savais pas comment tu avais abordé justement euh, l'écriture parce que c'est vrai que voilà moi j'ai donné les sujets, j'ai distribué les sujets et je me suis dit euh, bon ben voilà, euh, on, on verra ce que ça donne. Et, et c'est vrai que c'est assez euh, marrant que finalement tu aies eu la même démarche euh, en étant invité euh, dans ce hors série papier, qu'en étant invité dans le podcast, parce que ce que je disais au tout début de cet épisode, c'est que moi, je voulais que euh, ce soit la même démarche que moi j'ai enfin, dans le podcast, que dans ce hors série papier. Donc, du coup, c'est hyper intéressant de voir que toi, en, en tant que personne qui a écrit, t'as eu aussi ce, ce truc-là. Donc, euh, donc, merci beaucoup euh, Julie d'avoir écrit et, et de nous avoir euh, partagé tout ça. Ok. Euh, est-ce que Chanty tu as réussi à, à, à revenir dans le dans le call puisque Julie parlait de toi à l'instant? Oui. normalement c'est bon. Ouais, super, c'est beaucoup mieux. Ah, parfait. Euh, et ben du coup, tu donc avant que ça coupe, tu nous disais que, que tu adorais écrire et donc pour rebondir pour ouais. sur sur ce que disait Julie, comment est-ce que toi ça se passe et, et quelle différence pareil, il y a eu entre euh, s'exprimer dans le podcast et là s'exprimer euh, à l'écrit sur sur quelque chose de très personnel du coup.
5: Ouais, bah moi je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup de mal à s'exprimer à l'oral et c'est vrai qu'on a souvent une fausse image de moi en me voyant sur euh, Insta parce que bon derrière mon téléphone c'est facile il y a personne en face de moi mais <rire> et euh, du coup c'est pour ça que je me livre pas mal à l'écrit ça me permet aussi de sortir ce que j'ai dans ma thèse. et, euh, et j'adore même sur les posts Insta écrire des méga légendes aller très loin dans les newsletters etc et euh, du coup l'exercice le, m'a plu et euh, pas douloureux du tout. Au contraire, euh, je, je réservais mon petit moment où j'allais pouvoir écrire. Et euh, l'écoute de soi, pour moi, ça a été euh, une évidence. Enfin, C'est vraiment, bah, j'en ai parlé dans l'article, c'est euh, quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et, euh, et en fait, quand j'écris, j'essaie de me mettre un moment où je suis, je serai pas du tout un, interrompue. Donc, ce sera soit le week-end, soit le soir où je me dis, si j'ai quatre heures devant moi, je, je peux y aller sans problème parce que j'écris d'une traite. Et je me dis, euh, et ça j'ai la même démarche quand j'écris de manière générale, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire en vrai quoi mm -hmm. Si personne me lit, qu'est-ce que je veux dire mm -hmm. Et en fait, je n'écris pas du tout euh, en me disant euh, qu'est-ce qu'ils vont penser si on va, si les, quand les gens vont me lire. C'est vraiment mais qu'est-ce que j'ai envie de dire pour de vrai quoi
0: <rire> Donc c'est comme, euh, comme Julie, tu ne pensais pas forcément à être lue derrière quoi
5: bah, Je savais que j'allais être lue, mais mm -hmm. euh, de manière générale quand j'écris... Euh, J'essaye de pas me poser trop de questions en me disant comment ça va être interprété, ça, qu'est-ce qu'on va en penser, tout ça. Mmh. Et d'écrire euh, plus pour moi mmh. et euh, de manière la plus sincère possible. Et après, je me dis forcément, plus tu es sincère, plus ça fait un écho chez les gens. en fait C'est plutôt ce côté de recherche, de sincérité, de réflexion, d'analyse qu'il n'y a pas forcément dans un podcast parce que tu es en live et tu, tu réponds mmh. comme ça. quoi mmh. Que là, tu as le temps d'essayer de, de, de comprendre pourquoi tu penses ça, de réfléchir. Et, et c'est pour ça que j'adore euh, j'adore écrire.
0: Et toi, est-ce que tu as relu euh, la, la tribune que tu as écrite
5: dans le... Non, je n'ose pas la relire. C'est vrai, tu ne l'as pas encore relu Je ne l'ai pas relu. Ben, en fait, justement, comme j'écris souvent des trucs très perso, mmh. j'ai peur de ce que j'ai pu écrire. <rire> non, je ne l'ai pas relu. Ben, en fait, j'ai soit peur... Euh... Alors, c'est bizarre de le dire comme ça, mais d'être émue par ce que j'ai pu écrire, en mode de ne pas assumer le côté euh, très euh, perso de ce que j'ai pu dire. Euh, soit d'être déçue mais, euh... mais par contre je suis contente que ça ait fait cet effet-là euh, sur les gens qu'ils se disent ah ben en fait elle est comme ça donc mm -hmm. euh, de montrer euh, d'avoir ce truc euh, bah, très réaliste euh, et de découverte un peu de qui est chantier quoi.
0: <rire> il y a Julie qui pose la question est-ce que t as tu <rire> lu je ne sais plus, peut-être. C'est très possible. Est-ce que tu penses que tu vas la lire quand même à un moment donné ou pas
5: Oui, je vais la lire un jour, c'est sûr. Mais déjà, le fait d'avoir ce retour, ça me touche beaucoup. Très bien.
0: Ben, merci beaucoup, Chanty, pareil, de, de m'avoir fait confiance et d'avoir partagé ton, ton processus eh oui, oui. d'écriture. Euh, je vais passer la parole à Marie-Marguerite, qui est là, je crois, dans le, dans le call.
8: Oui Bonjour,
0: bonsoir à toutes. Euh, alors, euh, Marie, toi, tu es une auditrice de, de Génération XX et donc tu as répondu à l'appel que j'avais fait sur Instagram. J'avais demandé, euh, euh, voilà, si vous avez envie d'écrire un texte sur euh, l'écoute, une tribune, je vais publier. Euh, alors, je pensais en publier qu'une et finalement, j'en ai, je, je, avec Louise, on a choisi deux textes, euh, dont le tien, euh, qui nous a beaucoup touché. Et, et du coup, j'aimerais bien aussi que tu racontes bah, pourquoi est-ce que tu as décidé de de répondre à cet appel à texte qu'est-ce qui t'a inspiré dans le sujet et quelle, est toi aussi, ta, ta, ta façon d'écrire, comment est-ce que tu écris et puis juste, est-ce que tu peux nous dire aussi deux, deux petits mots quand même sur toi avant de, de répondre à la question
8: euh, Oui, bien sûr euh, ben, Moi, je suis encore étudiante je finis là mes études en école de commerce et avant ça, j'ai fait une prépa littéraire donc d'où aussi le petit goût pour les dissertations et, et l'écriture en général <rire> Et euh, bah, j'ai eu envie de participer à ton appel à projet parce que bah ça faisait longtemps j'avais envie d'écrire. J'écrivais un petit peu des petites choses pour moi de temps en temps. Puis je m'étais dit oh peut-être que je ferais un blog ?» et ce genre de choses. Et puis j'avais un peu besoin d'un but ou d'un cadre. Et du coup, je me suis dit « bah Quand j'ai vu sur Instagram… Euh, » Des publications je me suis dit bah, si je le fais pas pour ça je, je le ferai jamais donc je me suis dit allez je me lance j'étais à l'époque en Erasmus aux Pays-Bas loin du confinement français et je me suis mis je me suis dit allez je me lance
0: trop bien et donc comment est ce que tu fais pour pour ensuite écrire et, et traduire une pensée est ce que tu as tout de suite eu est ce que tu savais tout de suite ce sur quoi tu allais écrire ou comment ça se passe le processus d'écriture en lui-même
8: euh, bah alors moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc ça m'avait un peu paru évident que ça allait être plus tourné sur l'écoute des autres. Mmh. Et euh, je crois me souvenir que tu nous avais conseillé, euh, quand tu avais fait l'appel à projet, d'adopter une, 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 un point de vue personnel ou en oui. tout cas d'utiliser la première personne. Oui. Et, euh, et tant mieux d'ailleurs parce que c'est pas quelque chose que j'aurais fait naturellement et puis ça a facilité l'écriture. Donc, euh, je suis partie de cette petite anecdote personnelle euh, du fait que je participe pas énormément dans les grands débats pendant les, euh, les dîners familiaux. Et, euh, et après, ça a un peu coulé. Euh, J'ai quand même eu une idée globale. J'ai fait un plan assez large et, euh, et ça n'a pas été douloureux pour moi. Mais le fait que ce soit un petit texte, ça facilite aussi, bien sûr, la tâche. Donc, euh, voilà, voilà. <rire> Et
0: euh, je me souviens que quand je t'ai écrit pour te dire que ton texte avait été sélectionné, tu, tu pensais que que enfin vu que tu avais pas eu de nouvelles parce qu'en fait ce que j'ai pas dit euh, tout à l'heure c'est que à l'origine quand j'ai voulu lancer euh, à, à l'écoute le, le magazine euh je pensais que ça allait sortir en juin 2020, et donc évidemment, le confinement entre-temps a, a décalé les choses, et donc du coup, bah, il est sorti en, en octobre, et donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à répondre aux personnes qui avaient participé à l'appel à projet Et donc, qu'est-ce que tu t'es dit quand, quand tu as dit qu'il allait être publié Est-ce que, par rapport à ce que disaient avant toi Chanty et Julie sur le fait d'être lu par d'autres personnes, est-ce que ça, toi, c'est quelque chose... Euh, qui te qui qui te provoquait quelque chose chez toi ou pas forcément, tu t'en fiches un peu que ce soit que ce soit lu et, et tant mieux que ce soit lui comment comment tu réagis par
1: rapport à ça
8: euh, oui bah j'ai été euh, super surprise en fait quand j'ai reçu euh, ton mail pour me dire que que mon texte avait été sélectionné parce que oui d'une part il euh, y avait plusieurs mois qui qui est, qui s'était passé euh, entre le moment où je te l'avais envoyé et le moment où tu m'avais répondu donc je j'étais un peu passée à autre chose dans ma tête je m'étais dit « Bon, bah c'est pas moi et c'est pas grave <rire> et voilà et puis aussi au moment où je l'avais envoyé euh, je pensais pas enfin Comment dire, je l'avais fait pour moi et j'étais contente de l'avoir fait. Je m'étais dit, bon, bah tu vois, tu l'as fait, euh, tu pourras mmh. écrire d'autres trucs après, euh, c'est bien. Et, euh, et euh, du coup, est-ce que j'avais écrit avec l'idée d'être de, lu derrière euh, bah, lu par toi, déjà, c'était assez suffisant euh, comme pression. Et après, je pensais sincèrement pas être. Euh, être publié parce que comme ça avait coulé assez facilement je l'avais fait sur euh, sur une journée et, euh, et je m'étais dit ah bah, peut-être que je suis allée trop vite et que c'était euh, que c'était bâclé ou enfin voilà j'avais pas du tout le enfin je pensais pas être publié et donc bah, j'étais très surprise mais euh, très contente euh, donc j'avais pas forcément l'idée d'être euh, lu par beaucoup de gens derrière c'est vrai
1: d'accord
8: merci beaucoup et juste une dernière petite question est-ce que tu as relu ton texte du coup oui, euh, oui, je l'ai relu euh, dès que je l'ai reçu euh, dans l'entièreté. Euh, et, euh, et du coup, j'ai été un peu plus euh, clémente avec moi-même. Euh, dans la <rire> deuxième lecture, je quand c'est sur un bon magazine comme ça, papier. je me suis dit « ah, oh, c'est pas si mal, finalement <rire> ». J'étais contente. Génial. Et eh ben merci beaucoup et,
0: et je suis très contente d'avoir publié ton texte parce qu'il est, il est très beau et je crois que et dans les commentaires, il y a Chanty qui disait qu'elle a adoré son article. Ah, merci
1: beaucoup. Je qu'il y a beaucoup
0: de gens qui l'ont beaucoup aimé. Donc merci beaucoup. Ça me touche. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais passer... Alors, je, je devais passer la parole à Marie euh, Robert, mais je ne sais pas si elle a pu se connecter. Marie, est-ce que tu es sur le call ou pas du tout euh, je pense que tu as dû avoir un petit euh, souci dernière minute alors pas de souci. bon on est un peu en retard sur le programme mais c'est pas grave de toute façon même si vous devez partir euh, l'épisode est enregistré donc euh, vous pouvez vous, vous pourrez ensuite l'écouter sur euh, sur le podcast euh, donc maintenant, on va passer à une à une troisième partie avec euh, trois nouvelles personnes qui vont partager avec vous leur leur expérience euh, d'avoir participé à ce projet euh, et qui donc là, vous avez écouté voilà toutes les personnes qui ont enfin. Toutes les personnes, non, mais certaines personnes qui ont écrit euh, dans le dans la revue. Donc, euh, euh, Comme je vous disais, euh, dans le côté journaliste, euh, il manquait Mélodie Thomas qui ne pouvait pas être là. Et là, dans les tribunes, euh, il manque il, pas, mal, pas mal de personnes euh, euh, qui ont pas pu être là ce soir, mais euh, dont vous pouvez lire euh, les textes dans, le, dans leur série papier. Et donc, euh, évidemment, après se pose la question de bah, comment est-ce qu'on met en forme euh, tous ces textes une fois qu'on les a reçus comment est-ce qu'on crée concrètement euh, un objet à partir euh, voilà de, de toutes ces idées de tous ces textes euh, et donc du coup euh, je vais euh, euh, laisser la parole à Noémie Malaise, euh, qui est la directrice euh, artistique de ce hors-série euh, papier euh, et qui elle-même, d'ailleurs, euh, a créé un magazine qui s'appelle Ilo Magazine. Et, euh, et donc, du coup, elle va pouvoir un peu nous parler de comment est-ce que euh, euh, à partir du brief que je lui ai fait, euh, qui était donc de... Euh, euh, un, un objet papier dans lequel voilà la, la part belle est faite au mot, dans lequel il y aurait donc différents types de contenus, à la fois donc des articles, euh, mais aussi des essais personnels. Euh, pas de photos, pas d'illustrations, mais de la couleur. Donc ça, c'est le brief que je lui ai fait. Je lui ai évidemment parlé de, de tout ce que je vous ai dit au début, de ce thème de l'écoute, etc. Et donc, euh, Noémie, euh, si tu es sur le call, si tu peux nous dire comment est-ce que... Euh, à partir de ce brief et, et, et de tout ce qu'on s'était dit, euh, comment est-ce que tu, tu fais pour toi traduire euh, ça en une identité visuelle et donc comment est-ce que tu mets la forme au service du fond Salut Siam, tu, tu m'entends bien Ouais, très bien.
9: Ok. Euh, alors du coup, moi ce qui m'a vraiment euh, interpellée, quand, la première fois que tu m'as parlé du projet, c'était le fait que tu voulais euh, éviter euh, d'intégrer des, des visuels, donc des photos, des illustrations et pour moi, ça, c'était vraiment le, le principal challenge parce que je suis vraiment habituée quand même à, à travailler avec de l'image. Mm. Donc, euh, l'enjeu, c'était vraiment comment donner envie au lecteur de se plonger dans les articles sans pour autant avoir recours à ces visuels qui sont souvent de, de précieux outils pour capter l'attention du lecteur. Mm. Du coup, euh, à défaut d'utiliser des photos, j'ai euh, essayé de jouer avec la typographie en travaillant avec des jeux d'échelle, en ayant recours à, à des typos qui avaient des identités différentes. On en a utilisé une qui était très classique et une autre euh, plus fantaisiste, la Recoleta. Et euh, ensuite, en plus de la typographie, un autre euh, élément, un autre outil euh, super utile, c'est la couleur. Et euh, du coup, j'ai beaucoup euh, eu recours à des aplats colorés pour dynamiser la lecture et pour qu'on ne s'ennuie pas en fait en, en tournant les pages, pour qu'on ait envie toujours d'en découvrir euh, davantage. Et euh, et voilà, j'ai vraiment essayé de tirer les ficelles euh, du titre, du hors-série aussi. Euh, donc à, à l'écoute pour créer une, une maquette qui donne du poids aux différentes formes de contenu euh, que tu me proposais. Donc euh, les tribunes, les articles, les recommandations et les citations. Ouais, cool. J'ai enfin, vraiment essayé de créer une identité différente pour chacune d'entre elles. Les, les tribunes, c'était quelque chose plus euh, de l'ordre du carnet intime, comme si l'auteur avait couché euh, le papier sur le papier ses émotions. À côté, on avait les articles, donc euh, là, des formats plus proches de l'essai. Et dans ces cas-là, j'ai choisi euh, une mise en forme plus proche du journal euh, en intégrant des exergues, un gros titre, des intertitres, quelque chose d'un petit peu plus scolaire presque. Et euh, il y avait également donc les recommandations. Là, c'était plutôt quelque chose du de l'ordre du foisonnement j'ai essayé de créer comme des sortes de, de petits trocots qui, qui s'entrechoquaient, se superposaient, se répondaient, créer un peu volontairement une sorte de, une, une espèce de fouillis visuel. Et enfin, les citations qui, elles, avaient le, le rôle d'éléments de ponctuation entre, entre les différents formats et qui venaient rythmer la lecture d'une tribune, puis d'un article, en apportant de la diversité.
0: Donc en fait, tu te concentres vraiment sur voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie de, de dire derrière. C'est hyper intéressant ce que tu dis par exemple sur les recommandations, qui est donc ça un, un autre format euh, qui a été euh, travaillé par par Louise, donc qui travaille avec moi et et vous-même. Et, et donc en fait, on a pour chaque article euh, choisi à chaque fois trois recommandations, soit de podcast ou de documentaire ou de ou de livres à lire pour aller plus loin. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Je, je savais pas que tu tu l'avais vraiment vu comme un truc un peu de foisonnement parce que c'est exactement ça et c'est vrai que ça enfin c'est vraiment ce qu'on ressent dans la dans la mise en page que tu as choisi en fait donc c'est trop chouette de de savoir ça et donc toi comment est-ce que tu fais pour trouver aussi des inspirations parce que finalement euh, si tu te rappelles au, au début de notre collaboration donc pareil on a on a travaillé en fait assez tout ensemble parce que on, c'était avant le confinement, donc c'était en février dernier, je pense, euh, qu'on a commencé à, à discuter tout, tout ce projet-là. Et en fait, es, les, les premiers essais de maquette que tu m'as envoyés, euh, c'était assez rapide. On s'est assez rapidement entendu sur, enfin euh, sur, euh, que, que c'était ça. Quoi. Moi, j'ai tout de suite trouvé que tu avais hyper bien capté. Donc, est-ce que tu as des, des inspirations Est-ce que tu te nourris de choses aussi pour euh, justement à chaque fois réussir à, à à bien traduire une intention, en, euh, une idée en quelque chose de visuel Comment est-ce que
9: tu, tu, tu trouves tes idées, en fait Ouais, bah, Moi, déjà, je suis une, une grande lectrice de, de magazines. J'adore ça, donc forcément, je vais, la première chose que je fais, c'est aller voir dans ma bibliothèque et ouvrir un peu toutes les pages des magazines que, que j'aime euh, consulter. Ensuite, euh, je vais pas mal fouiller sur Internet aussi... Euh, bah, source d'inspiration un peu classique pour tous les, les designers, c'est Pinterest. Mmh. Donc, je me fais des petits tableaux, je regarde partout. Et c'est vrai que c'est un peu du au cas par, toi, au cas, par cas, mais c'est vrai qu'avec toi, ça allait assez vite. Et euh, en décryptant un petit peu ce, ce truc d'à l'écoute, j'ai assez rapidement eu des intuitions sur, sur l'univers graphique que j'avais envie de de mettre en œuvre, et on, on s'est très vite entendu sur les références qu'on avait en commun. Je mmh. pense euh, au magazine Riposte, euh, qui, qui toutes les deux nous intéressait beaucoup. Toi-même, tu m'as partagé des tableaux d'inspiration. Donc, ça m'a permis aussi de de mieux cerner tes attentes et de, de fouiller plus dans une direction qu'une autre. Mmh. Et, euh, et j'ai vraiment décrit, enfin, essayé d'analyser un peu ce, cette thématique, d'aller écouter, essayer de comprendre ce que ça faisait résonner en moi et, et ce que j'ai trouvé c'est que pour moi à l'écoute c'était prendre la parole parfois, c'était laisser de la place au silence aussi et enfin c'était créer un terrain propice à l'expression d'une multiplicité de voix et, et du coup c'est vraiment dans cette direction là que j'ai essayé d'aller en essayant de faire en sorte aussi qu'on retrouve en, en filigrane de tout ça l'ADN de Génération XX, donc ton, tes couleurs, les et, euh, et cette prépondérance, en fait, euh, cette place accordée au, au mot.
0: Mmh. Bah, et c'est vrai que ce qui aide beaucoup, c'est que euh, toi aussi, tu étais auditrice de Génération x mmh. Donc forcément aussi, tu, tu, savais, euh, tu, tu, tu savais de quoi on parlait. Je n'ai pas eu à te briefer sur Génération X6. Tu savais déjà euh, ce que c'était. Et donc ça, je pense aussi que ça, ça a dû quand même jouer parce que, euh, un, bah, inconsciemment, on se connaît, tu connaissais en tout cas euh, ma... ma ouais. Et par rapport à ce que donc, je disais tout à l'heure, toi-même, tu as créé un magazine donc, qui s'appelle Illo Magazine, mm -hmm. euh, qui est plus sur, euh, pour résumer, sur l'univers de, fin, qui explore les, les territoires comestibles, si je me rappelle bien de la, de la Taglec, -like, mm -hmm. euh, qui, qui va être sur euh, euh, la nourriture, les producteurs, euh, etc. Donc, un, un univers assez, assez différent. Et donc, toi… Euh, est-ce que tu travailles de la même façon quand c'est ton travail, enfin, quand tu dois faire euh, la, direction, la direction artistique de ton magazine euh, Est-ce que c'est -ce est la même chose que ce que tu me disais euh, par rapport à la façon dont tu as travaillé sur « À l'écoute
9: » Je ne sais pas tellement parce que le, le projet Dilo c'est quelque chose que je porte vraiment depuis super longtemps. donc euh, Je pense qu'en fait, euh, c'est un projet que j'ai au fond de moi depuis presque quatre ou cinq ans, donc j'avais accumulé pendant tout ce temps-là des, des références qui, qui moi me plaisaient vraiment. Et le jour où j'ai eu à travailler sur la maquette Dilo, euh, j'avais une exigence euh, hyper hyper importante sur euh, sur l'univers visuel que j'avais envie de créer. Je sais que ça, ça a été très très compliqué pour moi de faire des choix euh, sur la maquette Dilo parce que forcément tout était tout était possible. Je pouvais y travailler dessus. J'aurais mis, et, et j'avais pas quelqu'un à côté pour me recadrer, me, me dire, ah ouais, ça, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît moins, grossis ce titre, réduis cet espace, là, c'est là, ça fonctionne pas. Et du coup, j'étais mon, mon seul arbitre, et c'était extrêmement <rire> difficile de me faire confiance. Ah, oui, c'est finalement presque plus facile de travailler pour, pour les autres, même si des fois, ça donne, ça donne des résultats, donc je suis, c'est pas moins cher en fin de compte, mais c'est comment dire, c'est des exercices que je peux pas comparer.
0: ouais mais c'est intéressant de, de en tout cas de voir que là, c'est vrai que ce qui permet, ce qui te permet aussi de faire une proposition, c'est le fait d'avoir des pas des contraintes, mais en tout cas, euh, voilà un, un, un brief. Et, et c'est vrai qu'au final, après toi, tu me proposais des choses et c'est vrai que c'est moi qui, qui tranchais et qui te disais, bon, bah, effectivement, là. Euh, euh, je vois moins d'espace ou euh, là plus même si comme je le disais je trouve que à, à chaque fois tes propositions enfin il y a eu quelques quelques modifications mais euh, dans l'ensemble euh, tes propositions étaient toujours hyper justes euh, avec euh, ce que j'avais en tête euh, euh, parce qu'effectivement tu avais fait ce boulot de bien comprendre ma pensée derrière. Il y a quand même un truc qui sur lequel j'avais mis plus de temps, c'est la couve. Ouais. Euh, parce que je t'avais envoyé un croquis euh, <rire> complètement moche, euh, mais parce que j'avais en tête euh, à, à, à la base euh, une, une, une oreille euh, en, en couve. Euh, je voulais aussi un écouteur parce que voilà, je trouvais que à l'écoute, forcément, ça faisait aussi écho au podcast et je trouvais ça hyper chouette de faire un clin d'œil euh, au podcast sur ce format papier. Euh, mais toi, au début, t'étais pas hyper. Hein, enfin. Tu comprenais l'idée, mais tu n'arrivais pas forcément à la traduire euh, avec ton style. Euh, donc, euh, comment comment est-ce que toi tu l'as vécu de ton côté euh, la couve Bon, après, euh, on, on est on a trouvé finalement. Enfin, tu as trouvé euh, la, 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 la belle la bonne façon de, de le faire. Même si tu m'avais proposé plusieurs couleurs comme ça, les, les gens euh, les gens peuvent savoir. Donc, il y avait euh, cette couverture rouge, une couverture jaune, une couverture bleue, après des, des, des couvertures qui mêlaient aussi plusieurs couleurs, et donc finalement, moi j'ai tranché sur le rouge. Mais donc, euh, toi, comment est-ce que euh, tu as vécu ce truc de, de couve de ton côté
9: euh, Ouais, c'était pas évident parce que c'est vrai que. Donc moi je suis designer graphique mais je suis aussi illustratrice à côté. Ouais. Mais euh, mon univers ça va plutôt être de l'ordre de gros aplats colorés, des formes assez abstraites. Mais j'ai peu l'habitude de dessiner vraiment au, au trait comme ça. Donc déjà c'était euh, essayer d'adapter mon, mon style et mon coup de crayon à ce que toi tu recherchais. Et, euh, et comme je le disais, je suis plutôt dans l'abstrait. Et là il s'agissait de d'avec subtilité faire comprendre qu'il s'agissait d'un visage, mais en même temps quand même avoir des indices assez éloquents. Donc euh, l'écouteur, peut-être un, un regard, une forme de menton. Et, et c'était dur de trouver un, un équilibre entre en montrer trop et en montrer pas assez, qu'au premier regard on comprenne, mais qu'en même temps que la couve interpelle. Et donc, bah, j'ai fait énormément de croquis. <rire> je t'en ai montré peu, mais j'ai beaucoup, beaucoup fait de fait des tests. Et euh, je suis très contente du résultat au final. Et, et c'était intéressant, justement, que tu me pousses dans mes retranchements pour euh, que je,
5: je réinvente euh, ce mmh. que je faisais avant.
0: Mmh. Ben, en tout cas, moi, je, je, je suis hyper, hyper contente de la couve. Et, mais c'est vrai que c'était. Euh, Ouais, c'était pas simple en fait même moi je pense que je me suis pas rendu compte en fait, de l'importance. Enfin, pas de l'importance de la couche parce que je sais que c'est important mais c'est vrai que c'est ce qui est venu en dernier parce que toute la maquette donc, était prête etc. et c'est vrai qu'à la fin il a fallu dire ok mais concrètement cet objet il va être posé sur la table basse des gens il va être ouais. ensuite dans une, dans une bibliothèque et, et à, à, quoi, à quoi il va ressembler et même en termes de couleur aussi euh, euh, il y avait pas mal de, 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 de sujets et en fait j'ai choisi le rouge parce que je me suis dit que Finalement, l'écoute, on a toujours l'impression que c'est quelque chose euh, un peu de passif, euh, que c'est entre guillemets « gentillé ». Et en fait, moi, ce que je voulais montrer, euh, c'est que en fait, être à l'écoute, c'est extrêmement compliqué comme comme posture parce que ça veut dire euh, euh, aller à l'encontre de, de, de plein de biais, ça veut dire forcer sa curiosité. L'empathie, c'est n'est pas du tout inné, c'est quelque chose qui se travaille. Et donc, je voulais quelque chose aussi qui montre la un peu la, la, la puissance de l'écoute. Enfin, euh, en fait, montrer deux choses. Bah, à, à la fois donc, que c'est quelque chose d'assez de, 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 radical, de difficile, euh, et en même temps que c'est un, un, un pouvoir. Et donc, du coup, je trouvais que cette couleur rouge, elle était hyper forte, alors que euh, je pense que tu te souviens, à la base, je voulais une couverture jaune. Parce, ouais. que, parce que le jaune, c'est la couleur du podcast. Et en fait, tu vois, si tu ne m'avais pas fait les propositions, différentes propositions de couleurs, J'aurais pas du tout pensé à une couverture rouge. Et en fait, c'est parce que tu m'as montré que je me suis dit, ah, mais oui, mais bien sûr, en fait, qu'il faut que ce soit aussi fort et que ce soit cette couleur-là. Est-ce que toi, euh, pour finir, tu avais une préférence sur une autre couleur ou pas Tu peux me dire.
9: <rire> hum, de manière très personnelle, j'adore le bleu. Ouais. Mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que le rouge est, est plus impactant. Et, et c'est vrai qu'écarter le jaune, je pense que c'était quand même une des meilleures solutions parce que même en termes d'impression, Ouais. Ça aurait été compliqué de retrouver vraiment le, le jaune auquel euh, tu étais habituée, alors que le, le rouge, je pense que c'était plus facile de, de se retrouver avec un résultat conforme euh, à l'écran.
0: Oui, ouais, parce qu'évidemment, il y avait toute cette partie euh, euh, rendue euh, à l'impression et donc, bon on a quand même mis le jaune parce que j'y tenais euh, en, en quatrième de couve et, ouais. et avec ses écouteurs et c'est comme ça, toi aussi, que, que tu m'as euh, laissé en fait, euh, avec mon idée d'écouteur mais sur la quatrième de couve et qui est finalement hyper chouette parce que euh, si on les avait mis en première de couve, c'était peut-être comme tu le disais tout à l'heure trop gros comme référence au podcast ouais. et c'était bien aussi que ce format il ait sa propre identité et que finalement ça, ça continue de traduire ce que je disais au tout début de cet épisode, c'est-à-dire que ce format papier, c'est pas le podcast et donc il a sa propre identité. Et donc les écouteurs, ils sont en quatrième de couve pour faire un clin d'œil, mais pas en première. Et du coup, je trouve que... enfin En tout cas, moi, j'adore cette couve. J'ai envie de la voir en affiche. J'ai envie de l'encadrer chez moi.
8: <rire> chouette.
0: Voilà. Euh, bah, merci beaucoup, euh, Noémie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le deuxième numéro de Hilo vient de sortir. Oui,
9: consacré euh... à l'exotisme, ouais. l'exotisme local. j'invite
0: euh, évidemment tout le monde à aller le découvrir et aussi du coup, à aller voir le travail que tu as fait euh, graphiquement parce que c'est hyper intéressant quand on a vu du coup ce que tu as fait pour à l'écoute, de voir ce que tu as fait euh, en termes de graphisme pour ton propre euh, magazine. Donc, euh, merci beaucoup Noémie euh, d'avoir partagé tout ça avec euh... nous. Euh, alors on enchaîne, bon pareil, on est on, on je dépasse hein, le, le temps, mais, mais ce n'est pas grave. Euh, je vais passer la parole à Marine, qui est sur le call normalement. Hello! Bonjour Marine. Euh, Bonsoir à toutes. Donc on a parlé de, de, de beaucoup de choses jusqu'ici, donc de tout. Donc on a commencé par donc l'idée, comment est-ce que l'idée de ce format papier elle est arrivée. Ensuite il y a eu le contenu. Vous avez donc entendu toutes les personnes, enfin les personnes qui étaient présentes, qui ont pu parler de comment est-ce qu'elles elles ont interprété ce thème et comment est-ce qu'elles ont écrit leurs articles ou leurs tribunes. À l'instant vous venez d'écouter donc Noémie qui a fait toute la conception graphique. Et donc après bon bah une fois qu'on a l'objet euh, qui est prêt, la maquette est prête, les textes sont là. Il euh, y a quand même une grosse partie, et il y avait une question j'ai vu euh, dans les commentaires de Wafa euh, sur euh, comment est-ce qu'ensuite bah, on finance un, un, tel, un tel objet, comment est-ce qu'on fait ensuite euh, euh, la promotion, comment est-ce que euh, voilà, on fait exister en fait l'objet de manière concrète, comment est-ce qu'on le vend et comment est-ce que on, il arrive concrètement chez les gens. Et donc, c'est euh, dans cette étape que Marine, euh, toi, tu arrives dans le process. Alors, tu travailles aussi avec euh, Baptiste, euh, qui n'est pas dans le, dans le call, mais donc, tu, tu représentes euh, euh, votre, euh, votre entreprise qui s'appelle Mediane. Et donc, euh, vous, vous accompagnez justement euh, des, des médias euh, sur euh, pas mal de sujets, mais notamment, euh, nous, on a, on a bossé ensemble sur toute la partie. bon bah Comment est-ce qu'on finance euh, euh, bas ce ce magazine comment est-ce qu'on le vend quelle stratégie on fait etc et donc en fait euh, ce qui était euh, ce qui était chouette c'est c'est la même chose qu'avec Noémie c'est qu'en fait on donc toi-même c'était déjà on s'était rencontré euh, je pense il y a un an avant de enfin il y a un an je pense ouais. euh, et donc toi-même tu es auditrice pareil de génération x donc tu connais et donc du coup j'ai j'ai pas du tout eu euh, et c'est vraiment l'avantage d'un genre de projet à t'expliquer ce qu'était Génération X, tu savais très bien ce que c'était, euh, tu as très vite aussi capté, euh, comme comme Noémie, ce que j'avais envie de faire dans ce hors série papier. Et donc, du coup, bah nous, on a on a discuté ensemble et on a travaillé ensemble sur, ok, mais concrètement, euh, comment est-ce qu'on fait pour pour le vendre et pour le pour en faire la promotion, etc. Et donc, du coup, euh, je veux bien que tu nous dises, toi, de ton côté, euh, quel a été ton, ton, ton ressenti sur euh, bah, tous les défis qui nous attendaient euh, avec ce magazine euh, à l'écoute. Et donc, plus largement, voilà quels sont les principaux défis quand on lance un, un magazine papier. Toi, euh, comment est-ce que tu as ressenti le truc et, et comment aussi euh, euh, tu t'es inséré euh, dans le projet puisqu'on a commencé à... En fait, je t'avais parlé du projet pendant l'été, euh, l'été 2020, euh, mais concrètement, euh, on a décidé de faire une campagne de pré-vente et euh, on, on s'est mis une grosse pile pour travailler ensemble pendant une semaine avec Baptiste et Louise euh, à fond. Euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce que toi, tu peux aussi nous donner euh, ton point de vue sur ce côté beaucoup plus pratique euh, de, de cette étape du Alors, comme, euh, comme tu
10: disais, on s'était déjà parlé un petit peu du, euh, du projet. Moi, c'était au moment de l'été. On, on, J'étais en plein plein changement de projet euh, professionnel. Euh, on avait déjà la première idée, voilà, de de Médiane avec Baptiste qui était qui est à la fois en fait un studio de stratégie pour les médias, mais aussi tout un projet en fait associatif pour rendre accessibles les les ressources et les clés pour lancer son son projet. Et je sais qu'on avait commencé à parler de ça, de l'importance de la communauté, de d'avoir finalement des. Enfin moi en tant qu'auditrice, j'avais l'impression d'appartenir à une sorte de de tout et de de me reconnaître en fait dans ces dans ces valeurs. Et il euh, y avait vraiment le, le truc de se dire bon bah il va y avoir quelque chose à faire d'un point de vue euh, voilà de mail de comment on peut euh, parler de ce, de ce hors série et, et je me suis d'être partie à l'été en vacances euh, prendre du temps et, euh, et on est revenu à la rentrée et c'est avec Baptiste il mais euh, fallait qu'on revienne vers vers Siam et alors qu'on avait strictement rien posé rien réfléchi je me souviens de t'avoir écrit un mail pour dire bah nous on ne va pas du tout avoir des premiers clients tout de suite mais euh, il y a quelque chose à faire avec toi, et, euh, et en fait, c'était dans les prochains jours qu'il fallait qu'il fallait lancer euh, lancer la campagne. Donc, euh, as été euh, avec Louise, notre premier euh, média qu'on a pu euh, qu'on a pu accompagner, avec l'idée de se dire qu'on n'avait pas seulement en fait un, un hors-série euh, à finalement à vendre et qui devait toucher sa communauté, mais euh, à imaginer quelque chose finalement de de plus large, de plus grand. Euh, et euh, l'idée, c'était pas juste de vendre finalement voilà un, un hors-série, de faire une campagne. Euh, de crowdfunding sur KissKiss Kiss ou sur Ulule, mais de, euh, bah de vraiment remercier aussi les auditrices euh, de mettre en valeur en fait euh, toutes les contributrices qui, euh, qui sont ici. Euh, D'ailleurs, j'ai pu lire en avant-première le hors-série. Enfin, vos papiers sont juste incroyables, totalement différents, hyper touchants. Petite parenthèse, mais quand même. Et, euh, et donc, on a imaginé euh, avec euh, avec toi, avec euh, Louise et Baptiste, euh, comment, en fait, on pouvait raconter au mieux ce, ce hors-série. Donc, c'est pour ça qu'on a à la fois imaginé, d'un point de vue euh, marketing, euh, vraiment des offres, de se dire qu'il y a des gens qui allaient vouloir euh, avoir le hors-série, pouvoir l'offrir. Donc, avoir une offre vraiment euh, centrée, sur, euh, centrée sur le magazine. Euh, D'avoir une offre qui, finalement... Euh, formaliser enfin euh, la notion de, de communauté. Euh, donc c'était euh, euh, l'idée de Siam de d'avoir une sorte d'annuaire euh, géant où on pourrait se trouver partout dans le monde euh, pour se donner euh, des bons conseils, des bons tips et, euh, et finalement peut-être rencontrer des gens dans, dans sa ville. Donc on a imaginé voilà cette offre plus communautaire. Et enfin, euh, il y avait aussi cette idée de euh, euh, de pas seulement voilà avoir enfin de raconter que c'était la fin du podcast et que c'était terminé mais euh, mais finalement que tu puisses raconter aussi euh, sous forme en fait de bah, un petit peu comme on fait là de masterclass de pouvoir raconter en fait tout ce que tu avais appris euh, au fil des épisodes et, euh, et c'est pour ça qu'on a imaginé voilà une œuvre qui avait non seulement la communauté et la revue mais aussi euh, cette masterclass euh, dédiée à l'écoute euh, qui devait être un peu voilà les, euh, et qui va être les, les clés tout ce que tu as pu euh, apprendre et, et entendre en fait depuis euh, depuis la création du, du podcast, donc on avait voilà tout un temps en fait de se dire, euh, en fait on, on vient pas juste vendre un magazine, c'est pas juste euh, juste ça, euh, donc d'imaginer ses offres. Et d'un point de vue euh, technique, là, c'est euh, Baptiste, mon, mon associé, qui a, qui a vraiment euh, travaillé dessus. On voulait pas forcément passer par une, une campagne de financement participatif avec un effet de, de communication, de prévente. Euh, on avait vraiment envie que ce soit sur, sur le site de Siam euh, pour que ce soit vraiment en fait euh, quelque chose de plus personnel, plus à notre image. Euh, et donc, on a pensé en fait toute une expérience euh, à la fois de, avec du web design et, euh, et un parcours en fait euh, utilisateur et de vente pour que ce soit hyper facile, en fait, à la fois de comprendre ce que c'était le que le hors-série, parce que je me souviens que en parlais, t'es quelques trucs sur sur Insta et, et dans la newsletter depuis quelques
0: mois. mais Oui, je on avait je aussi ouais. pas beaucoup parlé, en fait.
10: C'est ça. Et on avait besoin de montrer, en fait, la richesse, parce qu'on n'avait pas encore là, voilà, les, les épreuves papier. Nous, on avait le PDF, mais on n'avait pas forcément la… Euh, on pouvait pas vraiment le montrer. Donc, on avait cet enjeu de raconter au mieux, en fait, ce qui se passait. Et donc, il euh, y avait aussi d'imaginer, voilà, cette stratégie de com', euh, euh, notamment aussi avec voilà euh, Louise euh, euh, qui a pu euh, qui a pu faire tous les gifs, les illustrations, enfin de penser vraiment tout un univers et qui est euh, pas seulement voilà, une vente de newsletter, mais un, une vraie campagne qui à la fois euh, nous permet de raconter, euh, mmh. qu'on puisse mettre en valeur en fait euh, toutes les autrices et, euh, et qu'on puisse vraiment communiquer et que tout le monde puisse être au courant et, et pas rater son orcelle. Quoi
0: absolument parce qu'en fait c'est vrai qu'il y, y a des choses dans ce que tu dis euh, que je que n'ai pas forcément explicité c'est vrai qu'en fait euh, donc à la base ce magazine il devait sortir donc en juin 2020 et donc finalement euh, donc il a été sorti en octobre 2020 et donc ça coïncidait coïncidé avec une, une décision enfin avec un truc que j'ai annoncé euh, qui est que j'allais clôturer le podcast au centième épisode donc à l'heure où là on fait ce, ce, ce live ensemble il reste encore sept épisodes à diffuser donc le podcast n'est pas encore terminé euh, mais donc du coup je voulais aussi que ce, ce magazine, effectivement, ce soit aussi l'occasion bah, d'annoncer en même temps que bah, voilà euh, le podcast, j'allais clôturer au centième épisode. Donc, c'est ce que je dis aussi dans mon édito. Et donc, c'est vrai que le défi, enfin, en fait, Marine, je me rappelle quand, 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 quand on a décidé de, de, de bosser ensemble, moi, je t'ai dit, en fait, là... Euh, j'ai trop de choses à annoncer, j'ai trop de choses à dire. Il faut que j'annonce que je vais clôturer le podcast 100e épisode. Il faut que j'annonce qu'il y a ce magazine qui sort, mais qu'en même temps c'est un peu un objet hybride et que euh, j'annonce pas que je lance un magazine, mais c'est voilà un hors série papier. Et en même temps, euh, on n'a pas encore euh, imprimé l'objet euh, parce qu'en fait c'était ça le but des préventes, c'était de euh, vendre en avance, enfin que, que les gens puissent en fait précommander le magazine et ensuite euh, pendant 15 jours avec un prix. Euh, 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 un prix de lancement quoi euh, qui était à 16 euros et donc en fait pendant 15 jours euh, les gens ont pu commander et au bout de 15 jours quand on a clôturé la campagne euh, du coup bah, ce qui fait qu'en fait en termes de trésorerie euh, bah, pour moi pour ma société c'était euh, beaucoup plus euh, simple euh, de pouvoir ensuite euh, payer pour l'impression sachant que les autres coûts euh, qui sont euh, euh, donc la rémunération des journalistes et le et la, la direction artistique, ça, c'est des coûts que qui sont passés sur la société, ma, ma société. Mais c'est vrai que les coûts d'impression qui sont quand même assez élevés, euh, d'autant qu'on a fait le choix d'imprimer en France, par exemple, euh, et sur du, du papier qui est hyper quali, euh, bon bah ça, je pouvais pas du tout avancer les frais avec ma société. Donc c'est ce à quoi a servi euh, ce système de prévente. Euh, et donc du coup, c'est vrai que moi, il y, y avait trop de choses à faire en fait. Et juste Louise et moi, c'était beaucoup, c'était beaucoup de travail en fait. Euh, on avait vraiment beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que Marine, je pense que tu te rappelles de mon état de panique totale. J'étais, je te... je ok, alors oui. il faut qu'on communique, il faut qu'on ceci, il faut qu'on qu'on imprime, etc. Et donc du coup, c'est vrai que toi, tu es arrivée avec un côté très stratégique, dire ok, on va faire plusieurs offres et on va et, et voilà, on, on, ça va aller quoi. C'est vrai que je pense que tu te rappelles que j'étais vraiment pas sereine. Il bah, y, a, y a un peu euh,
10: enfin surtout quand on, on, on monte comme ça des, des projets qui, qui nous tiennent vraiment à cœur. Moi je vois dans on a accompagné euh, plus de 60 porteurs de projets euh, avec Baptiste et il y a un truc qui est similaire à tout le monde, c'est euh, en fait quand c'est votre bébé, c'est votre média, c'est euh, un peu votre passion, euh, bah, en fait tout d'un coup, il y a bah, tout d'un coup tout le monde panique et ça il et n'y a, a pas besoin juste d'un accompagnement stratégique, c'est euh, d'être cette personne en face qui dit bon bah en fait c'est bien c'est super ce que tu fais, mais il faut juste là prendre du recul, lever un peu la tête de l'eau et euh, poser des étapes et poser des KPI, donc vraiment des indicateurs pour se dire, bah là, c'est bien, en fait, on, on a réussi. Là, on peut mieux faire. Euh, là, c'est cool, on devrait vraiment s'estimer heureuse. Et, euh, et je me souviens à chaque fois qu'on avait des conversations avec Siam et Louise. Moi, je revenais le, le matin au bureau pour dire, mais non, mais c'est génial, il y a ça, il y a ça. Et et je me souviens avec Siam qui disait, ah, OK. Ah non, parce que là, moi, je commençais un peu à me dire que ça suffisait pas et tout. Et donc, c'était à la fois... Euh, il y avait un projet enfin une ambition entrepreneuriale de pouvoir rémunérer tout le monde d'être d'être dans les temps mais aussi comme tu disais voilà de, de communication de pas juste qu'on ait l'impression que c'est euh, que le message c'était ah oh, le podcast s'arrête ou oh je vois un, je vois un hors série il y avait pas mal de choses à dire et, et notamment de pouvoir que chacun puisse comprendre la richesse aussi du du hors série que c'était pas juste voilà des quelques contributions mais qu'il y avait vraiment une histoire derrière euh, derrière chaque chaque article, chaque dans la tête d'eux et, et de pouvoir en fait montrer montrer tout ça et, et c'est vrai que c'était chouette après de voir le, le mouvement euh, quand j'ai vu tout le monde repartager après même le hors série euh, sur Insta enfin c'est c'est chouette aussi de voir voilà ces projets réussir mais ça nécessite parfois un petit peu de de calendrier et de et de stratégie parce que ça surtout bon là on était sur un timing assez serré <rire> donc fallait d'autant plus organiser mais euh, mais c'est voilà c'est tout d'un coup euh, comment on fait pour euh, comme si on était une équipe, en quelques jours, comment on peut, on peut lancer un projet avec un site à monter, des offres à créer et, et de l'autre côté, un voilà, hors-série à finaliser sur l'ADA, sur les envois, enfin, toutes les... Toutes les ouais. questions qui vont
0: avec. Oui, complètement. Oui, et puis euh, c'est vrai qu'il y avait aussi toute cette percée. donc comme tu disais, c'est plutôt Baptiste qui s'en est occupé. Euh, mais euh, de, de, de faire un site internet, en fait, parce que générationX6.fr, le site il existe depuis longtemps. J'avais déjà fait une collaboration de, de t-shirts avec la marque Patine et je les avais vendus sur le site. Mais euh, il, il a quand même fallu reprendre pas mal de choses pour euh, voilà, pouvoir faire, enfin vendre le hors-série, expliquer ce que c'était, les différentes offres. C'est bête, mais euh, le système de paiement derrière, est-ce qu'on met PayPal, pas PayPal Enfin, euh, en fait, il y a, y, a, y a plein de petites choses euh, qu'on n'imagine pas quand on est, euh, voilà, euh, quand on passe commande. Mais que nous, on a dû faire euh, euh, derrière, effectivement, dans un timing hyper serré. Et euh, pour euh, pour terminer, Marine, je voulais te, te demander euh, justement toi dans tous les projets que, que tu accompagnes. Euh, et c'est une question qu'une journaliste m'a posée il euh, y a il y a pas mal, enfin là il y a quelques jours. Euh, est-ce que tu vois beaucoup de magazines papier, euh, de projets de magazines papier, et est-ce que tu as l'impression qu'il y a un engouement euh, particulier en ce moment? Euh, euh, pour le papier ou toi qu'est-ce que tu qu que en penses de, de ça justement vu que tu vois beaucoup de projets médias passer Ce qui est drôle moi
10: c'est à la base mon parcours je voulais être journaliste et euh, donc j'ai toujours été passionnée par euh, le papier, les revues, j'étais une dingue de radio et, euh, et en fait quand je suis arrivée dans le monde professionnel tout le monde me disait euh, non mais euh, t'arrives dans un milieu en fait qui est tellement ravagé euh, tu vas voir le papier personne n'en veut et en fait depuis quelques années <rire> j'ai jamais vu autant de revues papier euh, se lancer euh, je pense, à, je pense à Noémie avec Kilo. Euh, euh, je pense euh, au, euh, à la revue Les Ours. Euh, je pense à, à plein de revues qui se lancent papier et qui marchent oui. très bien en fait de revues indépendantes. Et, euh, et en fait, ce qui, est là où on, en fait on se trompe parfois, c'est qu'il y a un modèle de euh, quotidien papier qui euh, est énormément euh, challengé par, enfin, depuis euh, des décennies en fait, euh, sur des questions de publicité, sur des questions en fait de, de stratégie et de, et de modèle économique. Mais en fait, quand on on a justement une proposition éditoriale qui est assez forte, quand on sait justement euh, à qui on s'adresse, euh, quelle communauté on veut toucher, euh, et qu'on pose voilà un petit un petit modèle économique et une stratégie, euh, on peut faire des revues, euh, on peut faire des très beaux projets papier qui, euh, qui touchent en fait leurs audiences et leur public, et qui marchent super bien. Donc euh, non, moi je vois enfin autour de moi que ce soit, euh, je pense à un magazine papier qu'on a accompagné euh, qui s'appelle Chica, qui est un magazine pour les petites filles de 6 à 12 ans qui a été monté par euh, Elisabeth Roman, bah, c'est un magazine euh, papier, euh, je pense voilà, à, à l'écoute, euh, bah, c'est un autre exemple qui fonctionne, euh, qui fonctionne plutôt bien, et, euh, et en fait c'est juste de... Euh, je pense qu'au contraire on a tellement été habitués à avoir des mails partout, euh, consommés sur internet, qu'en fait il y a un autre type de consommation plus, euh, plus justement, bah, peut-être plus à l'écoute mais plus froide. Euh, le week-end, on n'a pas forcément envie d'être sur son téléphone, de euh, regarder la télévision ou d'écouter la radio, mais d'avoir un bah, tout simplement un objet entre les mains et de se dire bon bah c'est un bel objet c'est du beau papier et on on voit d'autant plus le travail euh, éditorial graphique euh, ou ou même voilà d'investigation selon selon les sujets et euh, et c'est vrai que euh, on a trop oublié en fait que de pouvoir acheter un papier bah ça faisait du bien et après bah c'est bête mais oui c'est beau sur la sur la, la bibliothèque ou sur la table basse et, et c'est quelque chose qu'on garde euh, alors que bah les newsletters ou les podcasts c'est c'est moins bah, c'est moins réel parfois. Oui, euh, J'ai jamais fait autant de, de Mac Papier se lancer. Et c'est chouette en plus.
2: Ouais. Après, c'est vrai qu'il
0: y, y a toute un, une considération quand même qu'il faut pas oublier sur le papier, c'est que effectivement ça coûte cher. Un, parce qu'il euh, faut euh, rémunérer, notamment si on fait des papiers longs, euh, bon bah voilà les, les journalistes qui vont contribuer et, euh, et euh, toutes les personnes qui participent au projet. Enfin, concrètement, par rapport à moi à, à faire un podcast, enfin les coûts n'ont rien à voir. Enfin, c'est dingue de vous dire un podcast. Finalement, ça coûte euh, juste son matériel. Et après, bien sûr, il faut se rémunérer soit si on a envie d'en faire une activité professionnelle, mais un magazine, c'est quand même une autre paire de manches. Et surtout, on avait eu aussi pas mal de conversations sur le prix, parce que en fait, donc le, le magazine, à l'écoute, il était à 16 euros pendant la période de prévente, donc du 1er au 15 octobre, et maintenant euh, qu'il est imprimé, etc. Euh, là il est en vente sur le site internet au prix de 19 euros et, et, euh, et on a eu des conversations sur le fait de se dire bah oui 19 euros c'est cher enfin euh, je veux dire dans, dans l'absolu euh, il faut les sortir les, les, les 19 euros pour un magazine euh, on, a, on a moins l'habitude euh, donc euh, donc et en même temps on pouvait pas le vendre moins cher parce qu'en fait juste il y a des coûts derrière voilà là je pense que du coup on a un bon aperçu de, de toutes les personnes qui ont contribué mais il y a aussi après je vais je, je vais donner la parole à Louise pour, pour, pour conclure aussi euh, mais mais en fait il y a aussi du travail de logistique d'envoyer de enfin du temps humain concret qui est conséquent donc en fait euh, euh, c'est vrai que je te rejoins sur le côté, il y a une appétence euh, pour, le, pour le magazine, mais c'est vrai qu'après, en termes de business model, euh, y a, y a euh, c'est quand même pas, pas simple. Quoi, parce que euh, c'est beaucoup de, de coûts derrière.
10: C'est-à-dire que euh, dans tous les cas, un podcast, on peut. Euh facilement y aller, c'est-à-dire que la barrière à l'entrée est assez basse quand on veut simplement ouais. commencer, après voilà il y a des studios de podcast et chaque épisode représente des, des milliers d'euros, mais un magazine, euh, moi je vois euh, avec Baptiste qui est, qui est le cofondateur d'une revue qui s'appelle Pays, qui est dédiée euh, au territoire et qui est vraiment un trimestriel papier euh, très centré sur la photographie, mmh. euh, en fait à partir du moment où ils ont commencé à, à le poser, moi je les j'ai ai accompagné la cofondatrice Manon à, journaliste là-dessus au tout début. C'est, euh, c'est ce n'est pas seulement le travail éditorial, c'est être capable de se dire chaque brique de coût, euh, bah, en termes de stratégie, en termes de voilà, l'impression, le routage, euh, com et comment on paye les photographes, euh, qui ont, à qui on fait appel pour euh, l'ADA. Et, euh, et justement, euh, no Noémie a connu ça aussi. C'est, euh, c'est l'intérêt des campagnes de, de financement participatif. Euh, nous, c'est ce qu'on a fait euh, pour Pays. Ça permet en fait de, tout en commençant à travailler en fait dessus, à euh, s'assurer en fait un financement notamment d'un premier numéro, et euh, c'est l'intérêt de, de campagne de, de financement, euh, comme enfin de, de structures de campagne de financement comme Ulule ou KissKiss, Kiss. Euh, mm. ça permet aussi de, euh, bah, de pas forcément, on n'a pas tous euh, 15 000 euros euh, sur un compte en banque, euh, même euh, on est assez peu je pense à avoir ça, donc c'est euh, en fait faire appel à son public, ses audiences, pour euh, construire un projet et au moins se dire bon bah, on a moyen de rémunérer à tout le monde, euh, que ce soit les journalistes, euh, les photographes ou, euh, ou l'impression euh, au juste euh, au juste prix. Mais euh, c'est pour ça que c'est toujours important de bien poser son projet et de le réfléchir avant juste de voilà de se lancer euh, la tête la première, parce que sur un papier ça peut être il euh... faut peut-être hypothéquer la maison, je pense. <rire>
0: C'est clair. Euh, bah merci beaucoup, euh, euh, Marine, d'avoir euh, partagé ton, ton expérience. Et donc, avis à, à s'il y a des, 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 des personnes qui ont envie de lancer euh, leurs médias ou qui ont déjà lancé leurs médias et qui ont envie d'être accompagnées. Euh, euh, je, je, Marine et, et Baptiste euh, sont là et, et clairement, euh, euh, heureusement que, que, que vous êtes venu compléter notre, euh, notre équipe à, à ce moment clé de, justement, voilà, la vente et... Et, et tout le marketing et bon on va, on va pas s'étaler sur les détails mais voilà contacter la presse etc c'est vraiment un, un gros boulot parce qu'en fait il y a tout ce travail mais après il faut il faut il faut faire et après il faut faire savoir et c'est un gros temps et, et qui, est, qui est coûteux en énergie en tout cas qui moi m'a coûté beaucoup en énergie <rire> euh, oui ouais, être... non ça, ça prend pas mal euh, ouais. ça prend pas mal
10: d'énergie c'est pour ça que c'est ouais c'est comme tu disais l'idée de de compléter compléter une équipe, c'est un peu comme ça qu'on a on a pensé médiane, c'est que y a trop de fondateurs et de fondatrices qui se sentent un peu isolés et, et il faut en il fait, y, y a des moyens simples en fait d'accélérer son projet sans que sans que ça coûte un bras non
0: plus quoi. Merci beaucoup Marine. Et donc euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup dépassé, on est plus 40 minutes là, tout va bien. Euh, j'aimerais que Louise euh, tu puisses dire quelques mots pour pour conclure et après je conclurai aussi mais euh, euh, donc euh, donc oui, tu travailles avec euh, moi depuis juin, donc euh, euh, oui. tu as vu eu, euh, le, le, le projet, euh, euh, tu l'as pris en cours de route, donc je, je l'avais commencé à, à y réfléchir avant que avant que tu sois là, mais euh, vu qu'il a été décalé, finalement, tu as suivi quand même toute, euh, toute l'élaboration du projet. Et du coup, je trouvais un je trouvais ça intéressant que tu puisses toi nous dire euh, quels sont les deux, trois moments ou étapes qui t'ont marqué. Euh, dans, dans tout ce process de création
11: de, de, de ce magazine à l'écoute. Carrément. Est-ce que tu ce que tu, tu m'entends bien déjà Oui, ouais, ouais, je t'entends bien. Trop cool. Bah ouais, euh, comme tu me viens me quand tu viens de me le rappeler, moi je suis arrivée en juin en stage et euh, donc Siem m'avait un peu parlé de ses projets, de ses intuitions euh, pour le magazine, mais c'était encore assez euh, flou pour moi finalement et euh, moi, la première, un peu le premier moment, un peu d'émotion et que je trouvais hyper intéressant, c'est vraiment la réception des articles qui a rendu le projet euh, hyper concret. Et euh, c'est vraiment, c'était vraiment un plaisir de se plonger dans les articles. Il y a, chacun avait un style. Enfin, euh, on l'a déjà dit plein de fois, mais chacun avait un style hyper particulier. On sentait que c'était des articles incarnés, euh, même parfois très personnels, euh, pour certains super touchants. Et, euh, et comme si, moi, j'aime bien sentir un peu aussi le, les personnes euh, derrière les articles il y avait beaucoup de sensibilité enfin bref je me suis je me suis beaucoup reconnue dans les sujets abordés les enjeux me parlaient et euh, et en fait j'écoute énormément de podcasts c'est pour ça que j'ai rejoint euh, euh, Génération XX en juin et j'écoute beaucoup enfin je je lis beaucoup moins la presse dans laquelle je me suis sentie euh, je me suis rarement euh, sentie euh, aussi représentée euh, etc et euh, ça fait vraiment partie des expériences euh, de magazines qui me réconcilie avec euh, <rire> avec euh, une forme de presse écrite quoi mmh. Et ça a été euh, ultra euh, stimulant de débriefer à chaque fois avec toi euh, sur les articles parce que j'aime peut-être par-dessus tout ton esprit critique et c'était euh, hyper intéressant de participer à ce côté édito. Euh, je me suis sentie hyper privilégiée en fait parce que je viens pas du tout du monde du journalisme. Moi aussi, j'ai fait une école de commerce et tout. Et euh, voilà, de participer à toute cette réflexion et tout, j'ai trouvé ça hyper stimulant, euh, trop intéressant. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Et après, bah le deuxième gros moment d'émotion, je pense que c'est quand on a eu le magazine dans les mains et quand tu me l'as tu me l'as montré, parce que le travail en amont était quand même assez long, même si je suis arrivée euh, un peu à mi-chemin. Et euh, à, à ce moment-là, j'avais pas encore réalisé le travail que ça allait représenter euh, à plein de niveaux différents. Et c'était un peu une, enfin c'était même carrément une première pour nous deux, donc il y avait beaucoup d'inconnu. C'était pas évident d'établir une feuille de route, les priorités et tout. Euh, donc il y a, y a des moments où ça a forcément paru un peu chaotique et c'est normal et alors le moment où j'ai vu enfin où on a eu l'objet mm. j'ai ressenti beaucoup de fierté de euh, voir que c'était un objet joli que j'ai trouvé hyper cohérent, que j'ai trouvé plus hyper juste à plein de, de je suis un peu émue en fait euh, hyper harmonieux et, euh, et tout a fait vraiment sens <rire> à, <fait> <rire> à ce moment là. C'était un peu l'accouchement de plein de trucs. Enfin, voilà. Donc, c'était hyper flippant parfois, mais comme quoi il faut se faire confiance. Voilà.
0: Ah, trop <rire> cool. que en fait, pour les gens, on n'a vraiment... pas encore débriefé en fait, ensemble de, 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 mm -hmm. ce... de ce projet. Donc, euh, c'est trop cool d'entendre de, 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 bah, que toi as... tu l'as ressenti comme ça. Et c'est vrai que, du coup, toi, tu l'as enfin, vu pour la première fois quand tu es arrivée dans donc, on, on a tout fait livrer dans, dans mon salon euh, et pas au bureau parce que euh, je sais plus exactement pourquoi d'ailleurs. Ah si, parce que pour les envois, c'était plus simple de faire livrer dans mon salon et d'aller dans une poste qui n'était pas trop loin. Enfin bref. Et, euh, et c'est vrai que tu es arrivé et il y avait plein de cartons euh, de, dans le salon, des enveloppes, des trucs. Et là, je te l'ai tendu en mode, tiens, voilà le truc sur lequel on... Travaille depuis six mois et c'est vrai que bien sûr tu avais vu la maquette, euh, la couve, etc. Euh, mais euh, mais ouais c'est trop bien que tu t'es
11: émotionnel. Préparer le voir, enfin euh, voir l'objet, c'est juste une expérience totalement différente quoi. Il y a vraiment euh, un peu ce sentiment d'accouchement quoi que ouais. je n'ai pas encore expérimenté bien sûr mais <rire> <rire> ce truc de ouais, ouais.
0: non non mais, mais c'est vrai c'est ouais. ça, en fait. C'est complètement l'accouchement la, 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 d'un projet. Et, et tu sais quoi pour moi, en fait euh, Je dirais que le, le vrai moment pour moi d'accouchement du projet, c'est quand j'ai commencé à recevoir des photos des gens euh, qu'ils l'avaient entre leurs mains et là, là c'était le moment d'émotion pour moi. Il est venu là parce qu'en fait, quand on était en train de faire les, les cartons et moi j'étais encore dans un énorme moment de stress euh, parce que en fait, euh, du coup, on a on a reçu les magazines euh, une fois qu'ils étaient imprimés. Donc juste avant en fait l'annonce du confinement là de novembre. Donc, c'était fin octobre et donc, on avait énormément de colis à faire et à envoyer en très peu de temps. Et en plus, bon bah on s'était dit, alors, est-ce que je mets un petit mot pour chaque personne Parce que tu te souviens, on avait pas mal parlé de ça et moi, je disais, oui, il faut absolument mettre un petit mot. Du coup, on avait fait toute une chaîne de production dans l'appartement où il y avait quelqu'un qui était enfin euh, En train de faire les enveloppes, moi je faisais les mots, on empaquetait etc. Enfin bon bref, c'était euh, l'usine pendant pendant trois jours, donc pour moi c'était encore euh, assez stressant comme moment. Euh, mais c'est vrai que quand euh, on l'a expédié ensuite, donc il y a eu le confinement et ensuite j'ai commencé à recevoir des photos des des des, des gens. Là c'était c'était dingue. Et en fait, euh, ce que j'ai trouvé dingue et, et ça pour pour boucler avec ce que je disais au tout début dans le fait d'avoir un objet papier, c'est qu'en fait à un moment donné où nous on est bloqué, on n'a pas le droit de voyager, on n'a pas le droit de bouger. Bah en fait, cet objet-là, il a voyagé et, et on l'a expédié partout dans le monde. Et quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit, euh, je suis en, euh, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et, et je viens de recevoir mon magazine, je me dis, waouh, c'est trop stylé, en fait. Enfin, en fait, c'est, et, et c'est là où c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a une, une, une émotion assez particulière, c'est de se dire, bah, moi, je suis là, j'ai pas le droit de bouger, mais le magazine et les idées et les articles et les tribunes de toutes ces personnes qu'on vient d'entendre et la couve. Et, enfin, bref, tout ça, euh, bah, c'est arrivé jusqu'en Nouvelle-Zélande, c'est arrivé au fin fond des États-Unis, c'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé au Canada, c'est arrivé euh, euh, à Singapour, c'est arrivé en Espagne, c'est arrivé au... P enfin, vraiment, on l'a expédié partout et ça, pour moi, c'était assez incroyable et, euh, et d'ailleurs je vais je, je raconter une petite anecdote aussi c'est que quand il y avait des adresses dans des que ce soit en France d'ailleurs ou à l'étranger dans des villes que je connaissais pas ou des trucs qui m'avaient l'air un peu perdu je m'amusais à aller sur Google Maps et à chercher l'adresse et à et à imaginer en fait le facteur ou la factrice qui allait passer là et qui allait déposer le, le, le magazine et je me disais waouh wow, c'est c'est ouf en fait de se dire que Et pourtant, c'est marrant parce que ça fait quatre ans que je fais le podcast et, et je sais qu'il est aussi écouté dans mon entier et, et parce que je vois dans les statistiques, parce que je vois les gens qui, qui, qui envoient des messages, etc. Mais c'est vrai que dans le fait d'avoir quelque chose de physique et de concret, euh, c'est quand même une, une émotion euh, assez, euh, assez euh, particulière. Et, et donc, c'est pour ça qu'en fait, tout, toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer une photo, euh, c'est ouf. enfin Vraiment, merci beaucoup parce que ça, ça, ça fait vraiment... Euh, Trop plaisir. Donc euh, donc voilà. Eh ben on a on a fait deux heures de d'épisodes. De, euh, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Je, je je crois pas. Mais je crois qu'il y avait euh je crois qu'on que, que a répondu quand même, je pense, à, à pas mal de questions que les gens pouvaient avoir sur euh, sur la fabrication de, 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 de ce magazine. Mais bien sûr, si ensuite, euh, à l'écoute de, de l'épisode, il y a des gens qui ont encore des, des questions, bien sûr, on pourra y répondre avec grand plaisir. Euh, mais donc, euh, voilà, juste pour conclure, euh, je veux vraiment euh, remercier sincèrement euh, toutes les personnes qui m'ont fait confiance euh, dans pour ce projet, euh, que ce fin, que ce soit euh, euh, dès, 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 le, dès le début euh, les, les journalistes euh, et, et mes anciennes invités euh, que j'ai contactés et à qui j'ai demandé et qui ont dit euh, ok et qui ne savaient pas encore ce que ça allait donner c'est pas comme si en fait euh, je sais pas vous êtes Le Monde et euh, vous contactez euh, des journalistes qui seraient ravis de contribuer bon moi bien sûr j'avais un podcast mais euh, mais je veux dire j'avais encore jamais fait de, de magazine papier donc euh, voilà vous toutes ces personnes-là m'ont fait confiance et ça m'a énormément touchée. Donc, merci beaucoup à, à, à toutes, les, toutes les personnes qui ont écrit dans, le, dans, dans ce hors-série-papier. Merci beaucoup à, à Noémie aussi qui m'a fait confiance pour la, pour la direction, enfin qui, qui a bien voulu faire la direction artistique et, et qui a bien me, voulu pareil me suivre dans, dans ce projet-là. Merci beaucoup à Marine et à Baptiste euh, qui, pareil, ont absorbé beaucoup du stress que j'avais sur euh, tout ce que ce qu'on a dit avant sur toute la partie euh, voilà, euh, vente, euh, créer le site internet, euh, faire toute la campagne marketing, etc. Parce que c'était un gros boulot. Un grand merci à toi, Louise, euh, euh, pour tout ce que tu as fait dans ce projet, euh, tu, de, de relecture, -le de trouver les recommandations avec moi, de d'envoyer de, 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 les paquets de faire de la logistique d'aller à la poste d'appeler la poste pour savoir quel contrat on devait prendre etc enfin vraiment euh, merci beaucoup pour pour tout ce que tu as fait et, euh, et puis euh, évidemment euh, un grand merci à, à toutes les personnes qui ont euh, euh, ben, commandé euh, le, le, le hors-série papier pendant la période de prévente du 1er 15 octobre on n'avait pas encore imprimé le, le magazine donc en fait euh, vous nous avez fait confiance juste en voyant des photos de la maquette en faisant confiance à Génération XX et ça c'était c'était assez euh, assez ouf pour nous en fait de voir que les gens faisaient confiance donc merci infiniment et merci aussi à toutes les personnes évidemment qui continuent d'acheter le magazine parce que grâce à cette période de, de pré-vente on a pu euh, euh, en imprimer plus que ce qu'on avait euh, euh, vendu pendant les préventes pour avoir du stock aussi pour que toutes les personnes qui n'ont pas pu l'acheter pendant les 15 jours de prévente puissent continuer à l'acheter. Donc là, il est encore euh, euh, dispo sur le site génération et à chaque fois que je vois une commande, euh, je, je suis trop contente euh, et je regarde toujours l'adresse, je regarde toujours où est-ce qu'on l'envoie parce que je trouve ça génial. Donc, euh, donc, merci à toutes ces personnes-là et, euh, et euh, merci également à, à Thibaut qui se reconnaîtra et qui a, a suivi euh, tout le process et qui m'a aidé dans chacune euh, des phases de, de, de ce projet également. Donc, euh, donc voilà, je suis ravie qu'on ait fait cet épisode. Euh, merci à toutes les personnes qui ont, qui ont été là en live euh, pour y assister. Je suis hyper contente euh, euh, voilà, que, que, que vous ayez pu en savoir plus euh, sur, sur tout le processus de ce magazine parce que c'est vrai que j'en avais pas beaucoup parlé en fait avant qu'ils sorte. Euh, on faisait tout ce truc-là en sous-marin euh, avec toutes les personnes qui ont contribué. Et, euh, et puis ensuite, il a fallu le vendre et puis ensuite l'expédier, etc. Et donc là, de prendre ce moment aussi pour partager tout ça avec vous, c'est hyper précieux. Donc, merci de prendre le temps euh, de bah, d'écouter, d'être là. Et euh, et, et c'était un, un réel plaisir. Et puis, si vous êtes en train d'écouter cet épisode en podcast, donc il va donc faire deux heures, <rire> et bien, si vous êtes arrivé au bout, euh, euh, merci beaucoup. Et donc, si vous avez... Euh le, euh, si vous avez lu le hors-série le, le papier je pense que ça va être assez chouette d'écouter tout ça et puis si vous l'avez pas encore euh, lu et ben il est, il est toujours temps de le faire et, euh, et puis après de revenir aussi écouter et de découvrir à toutes ces personnes et merci évidemment à, à toutes les personnes qui pouvaient pas être là pendant, pendant le live mais qui ont contribué et attendez je vais quand même dire le nom de toutes les personnes qui ont écrit parce que quand même donc, merci beaucoup à Mélodie Thomas, Eva Tapiero, Clémence Leleu, Clémentine Desigot, Virginie Dumière, Emeline Amétis, Charlotte Dereux, Chanty Bérel, Amata Dey, Céline Chung, Marie-Marguerite, Julie Amaïde, Tara Dickman, Myriam Levin, Charlotte Husson, Marine Sorato et Marie-Robert. Et donc, comme je l'ai déjà dit, merci à Noémie Malaise, Louise Orcade, Baptiste Oh non, Baptiste Tévelin, je en train de me dire est-ce que j'ai son nom de famille Et euh, marne Doux et Thibaut. Et, euh, voilà. et bien sûr, euh, toute la communauté Génération x, x pour euh, la confiance et tout le soutien euh, immensément précieux qu'elle apporte depuis le, le début de cette aventure. Voilà, et ben je, je vais conclure comme ça. Euh, J'avais dit que je parlerais de l'édito, euh, mais en fait, je crois que j'ai déjà tout dit dans l'édito, donc, euh, donc voilà, si, si vous l'avez lu, euh, euh, vous, vous savez très bien quel le j'ai fait entre entre tous ces textes et et, et voilà cette cette nécessité d'être à l'écoute de soi des autres du monde et de et de, de de cultiver son intuition son empathie sa curiosité je pense que c'est indispensable par les temps qui courent voilà merci beaucoup à toutes et tous c'était un plaisir de partager ce moment-là avec vous merci infiniment à toutes les personnes qui sont encore là après deux heures euh, franchement, ça me touche énormément. Donc euh, merci, merci, merci. Euh, je vais dire bon aussi Wafa, Chanty, Sarah, Sarah Salomé, Marie, Margot, Cécile. Euh, j'ai vu qu'il y avait Alix aussi dans le call. Enfin, j'ai vu plein de gens passer. Donc euh, merci infiniment. Voilà, très bonne soirée et euh, à bientôt. Au revoir.